0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 390 no ar e no ao vivo pré-podcast, o Danilo já mandou o desafio. Faltam 10 episódios para 400 e a gente quer fazer uma coisa diferente. Não precisa ser muito diferente. Ah, alguma coisa comemorativa, né? É. Uma
1: lembrancinha?
0: Só que a gente, né, tá velho. Já gravou 390 podcasts, tá difícil ter ideia.
1: A gente já fez vários episódios especiais, em geral quando a gente chega em algum episódio centenário, a gente faz alguma surpresa, então agora estamos sem ideias, então precisamos de você, querido amigo ouvinte do Bola Presa, é, sugira o que você gostaria de ver num episódio
0: 400. É, uma coisa que soe diferente barra especial. E celebratório, por favor. Por favor. Bom, mas hoje ainda falta... Temos 390 faltam, e... faltam 10 semanas ainda. Falaremos hoje de mais dois líderes do Oeste, né? Porque a gente brincou outro dia que todo mundo que fosse virar líder do Oeste ia ser pauta do podcast. Bom, falta o Memphis Grizzlies, que era líder semana passada. E falta o Denver Nuggets, que assumiu a liderança essa semana ao vencer o Memphis Grizzlies.
1: Incrível como essa liderança vai passando de mão em mão como uma batata quente.
0: É, então já são seis líderes diferentes do Oeste... Desde a semana 2, a gente falou de praticamente todos, falta Nuggets e Grizzlies, então ambos serão tema é, nessa semana e falaremos também um pouco do Orlando Magic, que ganhou seis dos seus últimos sete jogos, então essa é a hora né, você quer falar do, do Magic?
1: É, eu tô histórico que a gente vai poder falar um pouquinho do Paulo Banqueiro, porque a gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade
0: dessas. Falar, eu, eu vou falar do meu otimismo em relação ao Orlando Magic, agora eu não sei se esse otimismo significa de novo ganhar seis de sete jogos, incluindo duas vitórias contra o Celtics, os dois jogos em Boston. Pois é, e não me venham falar, porque o Boston não sei quem não jogou essa partida. Duas vitórias contra o Celtics em Boston. O Orlando Magic. <risos> Orlando Magic. Não tem, não tem, porém aí, não tem nada. Ganhou, é. ganhou. Se seguir nessa levada aí, vai ser campeão da NBA. É.
1: Então, certamente não vai. A gente tem que aproveitar que tá num bom momento. Mesmo que claramente o Magic não seja um time tão ruim quanto o histórico anterior.
0: E antes da gente falar disso tudo, Daniel, fazer um carinho de Jabá, mas antes do carinho de Jabá, tem um aviso especial. Hum. Que é nosso jogo no League PES essa semana. Porque é diferente, a gente faz todo sábado um jogo lá no League Pass, mas essa semana não tem jogo sábado. É véspera de Natal e a NBA respeita a véspera de Natal.
1: O Natal não, né? O Natal é rodada de Natal incrível aí, com jogos
0: intercalados pra você passar o dia inteiro no sofá. Mas a véspera de Natal a NBA fala, tá bom, fica aí com a família de vocês. Então não teria jogo pra gente transmitir, a gente falou, pô NBA, deixa a gente transmitir um aí. E eles liberaram um jogo na sexta-feira. Um singelo duelo entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. É certamente, em termos de peso dos times,
1: o maior duelo que a gente é. vai comentar.
0: Kevin Duran, Yannis Antetokounmpo, vamos relembrar durante a transmissão do famoso jogo do tênis, <risos> que o Duran pisou na linha. Já tem rivalidade, e o Nets está em excelente fase. É, o... Os dois times estão bem. O, o Bucks está tão... bem nesse que começou a temporada, né? Então vai ser muito legal acompanhar. 11 da noite, se você assina o League Pass... Vai lá curtir com a gente. Se você não assina, considere assinar ou considere comprar o jogo avulso. Entra no aplicativo do NBA e dá para comprar o jogo isolado e curtir a sexta-noite com a gente. Lembrando que sempre aparece lá uma transmissão em português do
1: Bola Presa. Às vezes aparece bem em cima da hora, então você tem que ficar ali lá de olho esperando a transmissão surgir. Mas sempre aparece e a gente sempre está lá. Inclusive, conversando com vocês, porque a gente conversa ao vivo com a hashtag NBA Bola Presa lá no Twitter. Boa. Agora o professor Carinjabá. Boa. Rápido, porque eu me empolguei aí nessa, nessa propaganda do League Pass. A gente é um blog, o balapresa.com.br, tem muito conteúdo e conteúdo exclusivo para quem é assinante. Assina o Balapresa, o link tá na descrição do podcast ou do vídeo, você tem acesso a textos, vídeos e podcasts especiais.
0: Nossa, foi bem sucinto, é, né? É, você me colocou numa situação <risos> complicada. A gente, a gente pode começar a vender anúncios de 30 segundos, que eu achei que a gente nunca ia ser capaz de fazer. Mas acho que
1: tá. Eu sou capaz de você gastar todo o resto do tempo do Cariano do Jabá falando sobre Bucks
0: Nets. É verdade. Mas compreensível, perfeitamente compreensível. E você falou toda semana tem coisa nova. Saiu coisa nova essa semana, o nosso Both Things Play Hard. Uma hora aí só respondendo perguntas que os próprios assinantes fizeram. Então se você quiser saber a nossa opinião sobre... A final da Copa do Mundo, <risos> a gente respondeu nesse <risos> é, podcast, porque é foi o que nos foi perguntado.
1: E se você tem qualquer dúvida que você gostaria que o Presa respondesse e pensa eu nunca vou ser escolhido numa pergunta boa do display hard aqui no, no podcast regular, a gente responde todas as perguntas dos assinantes, é, todas, todos, todos, todos os meses.
0: É. E dá até para mandar anônimo se você quiser, se você quiser ter um tema aí cabeludo, a gente lê lá no especial para assinantes. Boa. Bora falar de basquete? Bora. Começamos com quem, Danilo? Com o atual líder,
1: Denver Nuggets? Vamos, a gente tá aí nessa leva de falar sempre do líder da Conferência Oeste.
0: Aliás, acho que antes de tudo, antes de a gente falar do Nuggets, dá para lembrar dos dados que eu coloquei ontem lá no Twitter. Que eu fiquei curioso de quantos líderes o Oeste já tinha tido e quanto durou essa liderança. Então eu comecei a contar a partir do oitavo dia da temporada. Então eu tirei a primeira semana, porque na primeira semana tipo, o Warriors foi líder do Oeste por dois dias porque ganhou na estreia. É isso. Aí não, aí não vale, aí né? não vale. Mas aí a partir de, de... Completou uma semana, todo mundo já jogou pelo menos três, vários times já jogaram quatro partidas. Achei que já dava pra contar. Desde então, o Phoenix Suns foi quem ficou mais tempo na liderança do Oeste 22 dias. O Memphis Grizzlies ficou oito dias na liderança. O Portland Trail Blazers, oito dias. O Utah Jazz também oito dias. Incrível. E aí vem o New Orleans Pelicans, que foi o tema no outro dia aqui no podcast, que ficou seis. E, e conseguiu essa proeza desbancando o Suns. É. E o Nuggets, que completa hoje quatro dias na liderança, tinha ficado dois no meio de novembro e agora tá fazendo mais dois dias na liderança. São muitos times não só embolados,
1: mas assumindo liderança da conferência. Não tenho qualquer recordação de uma temporada Meia. acontecendo dessa maneira.
0: No leste, foram dois times só. Só Celtics e Bucks. E faz um mês, já exatamente um mês Mas passou agora, desde o dia 21 De novembro Que o Cavs, o Cleveland Cavaliers É o terceiro colocado do leste
1: Porque ele, o Cavs é melhor do que o resto Não tão bom quanto o Bucks E o, e o Celtics começaram Muito é. bem,
0: então tá ali, estagnado Então o top 3 é o mesmo A única coisa que aconteceu foi que o Celtics perdeu a liderança pro Bucks Depois retomou, o Bucks Tá, tá nessa O Oeste não Qualquer um pode sonhar em é. ir dormir líder da conferência. E o Jess, que passou oito dias na liderança, agora tá em oitavo. Tá com mais vitórias que derrotas ainda. Acho que 17 vitórias, 15 derrotas. Tá perto do quarto, mas é oitavo. E tá esse caos e a gente vai nessa. Se daqui a pouco o Clippers assumir a liderança, vocês já sabem qual vai ser a pauta da semana no, aqui no Bola Preta. Olha, não
1: seria tão surpreendente assim. E... E é claro que isso torna os duelos
0: diretos entre esses times mais interessantes, mais, mais importantes. Interessantes. E o Nuggets assumiu a liderança vencendo o Memphis Grizzlies num jogo sem Jamal Murray e sem Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. mais comum, né? Eles já fizeram 14 jogos na temporada sem o Michael Porter. Foi o quinto sem o Jamal Murray. Quatro vitórias e uma derrota. Nos jogos sem o Jamal Murray, dez derrotas, 10 vitórias, desculpa, e 4 derrotas sem o Michael Porter Jr. Então. É um recorde muito positivo sem os dois. É. O natural pra gente falar do, do Nuggets líder de conferência. É. Bom, eles tiveram os seus, seus caras principais de volta, né? Em comparação ao time do ano passado. Mas mesmo sem eles, estão andando bem.
1: É, a explicação que a gente poderia dar pro o Nuggets estar jogando tão bem. Certamente seria o Jamal Murray estar em quadra. O Jamal Murray fez muita falta. A gente sabe como o entrosamento dele com o Yokt é, como importante ele é para arremessos decisivos, para conseguir bater a primeira linha defensiva, para criar mais espaço para o próprio Yokt pontuar. Para ter um arremessador de três a
0: mais em quadra.
1: É, para organizar o jogo quando o Yacht senta, porque
0: os números do Yokt fora de
1: quadra são assustadores. Ah, Você
0: pegou aí, eu tinha separado também, porque. É bizarro, né? É só constrangedor pro resto do elenco.
1: É só bizarro. É... A diferença de pontos quando ele tá dentro ou fora é de 25 a cada 100 postes de bola. É, é... é disparado a maior diferença
0: de qualquer jogador na liga. É um saldo positivo de 10 a cada 100 postes de bola que ele joga e um negativo de 15 Isso. quando ele não joga. A então, diferença
1: é de 25, 25 pontos. 25 pontos a
0: cada 100 postes de bola é a guinada... Quando o Yoke te fala, não, preciso só sentar um pouquinho e tomar a famosa marca de isotônico. E o Nuggets vira o pior time do mundo. Exato. É então, desesperador. Com
1: o Jamal Murray, você tem um jogador que é capaz de criar o próprio ataque, mas também é capaz de organizar o jogo. Então você não deveria colapsar inteiramente quando o Yoke te está dando ali um respirinho. E faz sentido o Nuggets estar melhorando com o tempo por um motivo que a gente inclusive acabou comentando no nosso 15 minutos. Se você não sabe, a gente grava 15 Minutos, tem toda semana lá no YouTube e no feed aí do Spotify, do servidor de podcast favorito. A gente falou sobre as lesões sérias, sobre romper ligamento Aquiles e o, o ligamento, ligamento cruzado, cruzado anterior. anterior,
0: que foi a lesão do Clay Thompson,
1: que é... Lesão no joelho, né? Rompeu um ligamento do joelho. E o Jamal Murray passou por isso. E em geral leva dois anos para você estar tá de volta à sua forma física. Claro, levando em consideração o envelhecimento natural que os jogadores passam. É, tipo,
0: dá para jogar antes disso? Dá para jogar bem antes disso? Mas geralmente não é o que o cara fazia antes, né? Isso demora do... essa parte que demora dois anos.
1: E o Jamal Murray ficou 539 dias sem jogar basquete. Depois que ele se lesionou no, nos playoffs de 2021, poderia ter voltado nos playoffs da temporada passada. Ele foi liberado para jogar, preferiu não, disse que não estava confortável, principalmente com a parte psicológica. E aí o Nuggets foi varrido, pelo Warriors, inclusive. Então ele poderia ter voltado antes, não quis voltar, para garantir que estaria jogando em alto nível e está claramente melhorando enquanto a temporada avança. Então é claro que o Nuggets seria melhor. É óbvio que uma evolução aconteceria não só na temporada passada para essa, mas também do primeiro dia dessa temporada até os playoffs chegarem. Dito isso, o Jamal Murray senta, o Jamal Murray não participa de um jogo, o Nuggets continua
0: sendo um rolo compressor. É, eu acho que é bem importante ele estar tá de volta, ele estar tá melhorando. O começo de temporada do Jamal Murray foi bem esquisito, dava para ver, tipo, na bandeja que ele fazia, na passada que ele dava, que ele estava inseguro ainda. E dava pra ver os jogos onde ele queria retomar a confiança na marra, e ele forçava um arremesso atrás do outro, meio que tipo, calma, eu sei que você quer acertar tipo, dois, três seguidos pra falar, tô de volta. Então foi um começo esquisito, mas não atrapalhou tanto assim o Nuggets, o Nuggets tá conseguindo ganhar sem ele, e dá pra ver uma melhora aos poucos na atuação individual dele. Sabe que eu fui atrás da, de como é que ele lidou com
1: essa lesão? Porque a gente tava falando sobre isso justamente nessa semana. E ele teve encontros pessoais com o Clavine, com o Vitor Oladipo, com o Clay Thompson e com o John Wall. para saber como então, eles lidaram. esse um é um grupo no Zap isso, de Ele machucou o joelho. Rompeu o ligamento do joelho. É, todos eles ficam sentados jogando dominó. <risos> Mas é, ele quis ter esse apoio, ele quis saber o que esperar. E incentivaram ele a não apressar. A não voltar antes do, do, do recomendado então acho que precisa ter uma paciência com, com o desenvolvimento dele depois dessa lesão que eu não sei se ele teve quando começou a temporada ele não voltou na temporada passada como poderia ter voltado mas ele voltou forçando muitas bolas tem tentando que coisas eu... que o corpo dele parecia não estava pronto ainda. acho que o
0: negócio dele foi ah, eu esperei tanto, então agora eu posso voltar eu preciso retomar a parte de confiança mesmo a parte técnica até e isso foi mais devagar mas o mais legal é que o, o Nuggets tem o segundo melhor ataque da temporada, com o Jamal Murray não tá na, no nível que ele conhece, e o, o, o Michael Porter Jr. não jogou 15 jogos, e é o segundo melhor ataque, atrás só do, do Celtics por enquanto, porque o Celtics foi de ter o melhor ataque da história do basquete para ser o pior da temporada nas últimas três semanas. Que
1: impressionante,
0: né? Então, como oscila
1: é. nesse nível
0: se o Celtics continuar caindo aí o Nuggets vai ter em breve o melhor ataque de toda a NBA então seria, seria bem preso, pegando os números de Jamal Murray ele tá com 17 pontos por jogo que é tipo, a mesma pontuação do Aaron Gordon o normal é o Jamal Murray pontuar mais que o Aaron Gordon claro. o normal é o Jamal Murray passar dos 20 pontos por jogo e eu acho que até ele, ele pode chegar nisso em algum momento da temporada, por enquanto não é o ataque do Nuggets tá voando mesmo assim
1: E, e eu tenho alguma sensação de que o Nugget só aprendeu a jogar de outra maneira Sem o Jamal Murray em quadra é, O Jamal Murray passava muito mais tempo com a bola nas mãos Antes da lesão dele Ele resolvia muito mais coisas sozinho E o Nugget só não funciona mais desse jeito Eles funcionam mais alimentando o Yoke o tempo inteiro e deixando que ele decida e que os outros jogadores se movimentem então a gente tá vendo mais lances e que o Jamal Murray se movimenta sem a bola e o York alimenta ele encontra ele nos lugares certos da quadra então faz mais sentido ele ter uma pontuação menor ele tá pontuando mais próximo do Aaron Gordon mas quando for necessário a gente sabe que o Jamal Murray é capaz de criar um arremesso e foi até é, é cur... para momentos de, de susto. né?
0: Quando a temporada começou, os números do Yolkut em comparação às últimas duas temporadas que ele foi MVP estavam diferentes em termos de arremessos tentados por jogo. Ele não estava mais arremessando nenhuma bola de três nas primeiras semanas da temporada. E aquele usage rate né, que mede o quanto um jogador está participando do ataque tinha caído em relação aos últimos anos. Parecia um Yolkut começando a temporada... É, um pouco mais devagar Porque nos últimos anos ele parecia exausto nos playoffs É verdade E falando, já que meus companheiros voltaram é, Eu vou pegar mais leve Eu não vou arremessar tudo Joga mais os outros E o Nuggets não começou tão forte assim Nas últimas três quatro semanas Os números do Yolkut voltaram ao normal da, Normal do Yolkut MVP E o Nuggets começou a ganhar de novo O ataque deu um salto de... de de aproveitamento, eles embalaram várias vitórias seguidas, são líderes do Oeste, então é legal a gente ver o melhor do Jokic, é legal ver ele fazendo o quê? 40 pontos, 27 rebotes, igual ele fez contra o Hornets, mas parece que não era o plano no começo da temporada, ele, fazer, ele ter que fazer tudo isso, mas já que é para fazer, fica em primeiro. Não fica em quinto, igual no passado.
1: É, porque o Jokic pode ser aquele jogador que ele era quando ele chegou na NBA. Era um jogador muito mais voltado para distribuir a bola do que para pontuar ele mesmo. Ele passava uns jogos que ele tentava um arremesso. Era até desesperador. Ele pode ser esse jogador, ele está confortável com isso. Ele tá dentro dessa escola do basquete europeu que não se importa de não estar tá pontuando nem forçando bolas. É que o Nuggets é pior assim. E é curioso como tem alguns estilos que só funcionam menos na NBA. A NBA precisa muito que o jogador que está tocando tantas vezes na bola também pontue. Seja um, uma ameaça para que os defensores tentem pará-lo para que ele possa encontrar os
0: outros companheiros com mais espaço. Deu certo... É, na vitória contra o Grizzlies, que eles assumiram a liderança. O Jokic fez 13 pontos, acho que foi, foi, um, foi uma pontuação bem baixa, mas... É,
1: foi o, o jogo, o campanha presidenciável dele, né?
0: Que ele foi é, 13 é pontos, 13 rebotes, 13 assistências. E né? um plus minus, o saldo dele foi de mais 13. Então. <risos> já foi a eleição, Jokic. Chega, Jokic, chega. Não precisa mandar recado, já tá, tá ganho. E... E eles ganharam de um grande adversário com o Yolkut fazendo 13 pontos sem o Jamal Murray, sem o Michael Porter. Acho que foi o, acho que foi o sonho molhado do Michael Malone do técnico do time. Porque o Yolkut não precisou arremessar tanto, o Yolkut não precisou pontuar tanto. Não foi só porque um outro jogador pegou fogo e fez 40 pontos. Todo mundo participou e eles seguraram o Grizzlies a 91 pontos foi segundo o próprio Michael Malone a grande atuação defensiva deles na temporada que é o ponto fraco desse time é, a defesa fal... deles é atroz eu falei que a, foi o segundo melhor ataque é a 25ª defesa uhum. então bem bem ruim e a mensagem do Michael Malone na entrevista pós-jogo foi a gente mostrou que a gente pode fazer, agora a gente tem que fazer todo dia porque facilita a, a vida é, então a gente é capaz de ter um grande jogo defensivo, que bom a gente é capaz de ter vários jogos bons defensivos em sequência? Vamos descobrir. Mas aí a gente pensa, será que não é uma coincidência feliz assim que a grande atuação defensiva deles é sem o Jamal Murray? É sem o Michael Porter? Dá para ter essa grande atuação defensiva com esses dois caras em quadra? Uhum. Nenhum dos dois são conhecidos por isso. É, e, claro disso.
1: E sempre tem uma dificuldade de que você tem que montar um esquema defensivo que en envolva o Yokt. E ele melhorou muito defensivamente desde que chegou na NBA. É, ele claramente mostra mais esforço. Ele tenta. Mas ele tem limitações do corpo, da mobilidade, da velocidade. Vai ser sempre sofrido fazer uma defesa impecável se o Yokt está presente. E como a gente viu, ele não pode sentar um segundo, né?
0: É, minha questão com o Yokt na defesa. É, especialmente pensando em playoff, nem né, tanto temporada regular. Embora seja um problema na temporada regular. É a falta de versatilidade. Uhum. Então... Ele não pode trocar e ficar marcando um armador no, no perímetro. O Michael Malone não pode se dar o luxo de no meio de uma série de playoff falar hum, contra esse time é melhor a gente fazer uma troca de marcação toda quarta luz. Com o Yokt não funciona. Não funciona. É fazer um drop muito agressivo de deixar o Yokt embaixo da cesta. Ele não é bom nisso. Não, não, ele realmente não é bom é nisso. É contra-intuitivo, porque ele é mais. ele parece mais pesadão, mas não é, não é assim que ele joga bem. Ele joga melhor marcando mais alto.
1: É, o Nuggets deixou de ser uma das piores defesas da NBA na temporada passada quando o Yokt parou de fazer esse drop profundo, de recuar a sexta. Ele não é um bom protetor de aro, ele não é bom em tocos, ele não intimida bandejas. Ele é melhor quando ele assusta, quando ele pressiona e depois volta pro garrafão.
0: E o que aconteceu quando ele tentou fazer isso nos playoffs contra o Warriors? Era corta-luz atrás de corta-luz envolvendo o Steph Curry... E qualquer jogador que, tava marcando, que o Yolkut estava marcando. Eles davam um jeito sempre sempre atrair o Yolkut para esse corta-luz. E aí o Curry fez um monte de bandeja em cima dele. Uhum. E quando o Yolkut tentou dar um passinho para trás, era bola de três. Contra o Curry não funcionou. É, foi difícil. Lembra que era, era um time muito bom. É. O Nuggets na temporada passada era incrível. Eles foram varridos. E contra, e contra o Curry é difícil para todo mundo. Né? Eles foram campeões, não foi à toa. Mas o Nuggets apareceu sem uma resposta aceitável para diminuir o ritmo. O Jamal Murray não é essa a resposta E passa pela versatilidade Do, do, do York na defesa Então eles resolverem a defesa é, Parece que é a chave para o quão longe eles podem ir Nos playoffs Eu sei que dá para ter sorte também Tá todo mundo muito pau a pau É momento boloteca Tá é. um bolo tá um Ai, bolo no OS E eles podem dar sorte De nunca cruzar com o Warriors Bom, O Warriors não estaria tá indo o colher de chá hoje né? Pois é né pelo jeito não é só o um Nuggets que não vai se preocupar com é. o Warriors. Então eles podem dar da, da sorte de os três times que eles cruzam no oeste não ser alguém que pegue esse calcanhar de Aquiles dele de como lidar com a defesa de pick and roll do Jokic. Mas olha, é, se eles tiverem alguma resposta, seria ótimo. É, se eles tivessem uma defesa que ajudasse
1: pro Jokic não ter que marcar 40 pontos numa partida. Seria realmente fundamental. Como o Yokt é um desses jogadores muito monopolizadores. E numa posição em que você sofre um desgaste maior físico. Porque tem muita trombada. É... Você tem que defender caras muito maiores, muito mais agressivos. O máximo que você puder poupar o York, O máximo que ele puder não ser desgastado. É. Isso envolve, claro, uma defesa melhor para que ele não precise pontuar com tanta frequência.
0: E o banco melhor, os problemas que a gente
1: trouxe aqui. Né? E a gente está falando de números completamente históricos para o York e que não, a gente não pode celebrar com tanta alegria, porque fica essa dúvida de se ele deveria estar tá tendo que fazer tudo isso para vencer jogos. Ele é só o terceiro jogador na história da NBA a conseguir uma partida com mais de 35 pontos, 25 rebotes e 10 assistências. Junto com o Will Chamberlain, que fez isso... Não vale.
0: Oito não vezes, vale, né? então não vale.
1: Bocejo, bocejo, né? O Will bocejo, Chamberlain e o Elgin Baylor. E eu sei que dá pra fazer recordes bizarros com soma de qualquer coisa. É, o único jogador a fazer sete é pontos, 14 turnovers, três tocos de costas. terça-feira à tarde. É. Mas a gente tá falando aqui de números realmente históricos. De uma combinação de produção ofensiva e defensiva que a gente viu pouquíssimas vezes em toda a história da liga. O que está jogando num nível que é, é, um, é meio difícil inventar uma historinha, uma narrativa que deu MVP
0: para outra pessoa. Não seria, não seria absurdo, pelo nível que ele tá jogando, ele ganhar o troféu pela terceira vez seguida. Que é uma coisa que... E se o Nuggets ficar mesmo em primeiro do oeste? De novo, você ganha dois jogos seguidos ou perde, tudo muda, mas hoje é o líder, é um argumento a mais ainda. E acho que a última vez que alguém ganhou outro MVP três vezes foi o Larry Bird.
1: É uma coisa que não acontece. Existe um desgaste da história, da narrativa. É, do
0: cara que já votou e duas vezes nesse cara e agora quer votar em outro.
1: É, pensa que jogadores que dominaram a NBA nos últimos anos não conseguiram esses três prêmios. Hoje,
0: tipo, eu Quando acho... o Jordan jogava, todo mundo concordava que o Jordan era o melhor jogador todo ano. Mas, na... Mas o time dele ano é... Charles Barkley foi é... tão mágico. E o time dele é tão
1: bom, né? É... Mas o Jokic fica fazendo aí mais de 35 pontos, 25 rebostas de assistências <risos> um punhado de vezes e não tem como tirar esse prêmio da mão dele. É só pra gente entender qual é o tipo de impacto histórico que ele tá tendo. E ele não deveria ter que produzir tanto assim. O time é melhor do que isso. Tem jogadores que poderiam estar tá assumindo mais essa responsabilidade. Eu acho que Dá pra louvar o fato de que o Jamal Murray não carrega mais tanto a bola? De que ele se movimenta mais sem ela? E que ele se ajustou a como o Nuggets aprendeu a jogar na temporada passada? Talvez não seja tão bom assim.
0: Não, eles precisam daquele Jamal Murray que, fazia, que fez 50 pontos nos playoffs contra o Utah Jazz. Yeah. Eles precisam desse cara nos playoffs.
1: Eu vi, vi, vi muita gente elogiando o Jamal Murray por estar tá aceitando esse novo papel. Não sei se é bom coletivamente pro Nuggets que o Jamal Murray não exerça um papel de mais, mais liderança. Né? De mais produção mesmo.
0: Eu também acho. Eu acho que é... as coisas que podem decidir a vida do Nuggets nos playoffs são isso. É a capacidade do Jamal Murray de decidir partidas, igual ele decidiu naquela vez que eles foram na final de conferência na bolha. Contra o Clippers, contra o Jazz, que ele botava a bola embaixo do braço, começava aquele pick and roll. O desesperador do pick and roll dele com o Jokic que eles faziam exaustão nos playoffs, é porque você não podia dar espaço para nenhum dos dois. É. Era um cobertor curto eterno. Essa era a dificuldade. Então se você consegue ignorar um pouco o Jamal Murray, é, é pior. Ele tá com 33% de aproveitamento de três pontos, Jamal Murray. Não é baixíssimo. Tem que ser mais. Por outro lado... Sabe quem tá com 46% de aproveitamento de três pontos? Chega. Quem teve os Caldwell Poupe. Olha ele Essa troca realmente eu achei que. Valeu a pena, valeu né? Valeu a pena. Eu acho que. Ele não resolve a defesa do time sozinho. Claro. Ele mas... não é esse nível de defensor.
1: Mas ele certamente é um bom defensor se você colocar jogadores adequados
0: é. ao lado dele. Faz o trabalho dele na defesa, raramente comete um erro que compromete que, que seja comprometedor para outros jogadores, pro, pro time uhum. e acerta as bolinhas de três dele. É Nossa, tudo que eles precisavam. Perfeito. Eu acho que precisavam mais do que... Eu sei que custou o Montemoris, que era um bom reserva e que ajudava o banco do, do Nuggets, mas melhor que o Will Barton, pelo menos as últimas versões do Will Barton. Estou bem feliz com o Caldwell Pope lá acertando 46% de bolas de 3 pontos.
1: E é tão bom para o Nuggets ter só mais um arremessador. Cria tantas linhas de passe e aliás eu tô aqui falando que seria bom pro nego de Jamal Murray assumir mais responsabilidade e marcar uns 50 pontos mas falo isso como analista frio calculista sem coração <risos> porque pro Danilo, espectador que quer ver o basquete mais bonito possível Jamal Murray nem estaria nesse time para mim, porque ver todas as postes de bola passando pelo Yacht e ele inventando os passes mais absurdos do mundo é
0: só um deleite é, e ainda mais jogos... Igual esse jogo contra o Grizzlies. Eu achei que o Grizzlies não mandou muito bem... Na agressividade que eles botaram a marcação do, pra cima do Jokic. Você dá muito tempo pra ele pensar. Você dá... Se você quer dobrar sempre na marcação, você dá muita chance dele começar a distribuir passe. E ele começou a envolver todo mundo. E de repente o time inteiro tava jogando bem. É, e eu preferi, passe sem
1: olhar, passa por baixo da própria perna. Foi um... Parecia um espetáculo
0: de futebol. Eu preferia a abordagem que o próprio Warriors fez nos playoffs da temporada passada, que é,
1: não, a marcar no mano a mano. Isso, é. Marca todo mundo no mano a mano, pro Yokt ter menos opções de passe, e deixa ele é. marcar 50 pontos. A
0: defesa do Warriors, claro, boa, ligada, então quem se movimentava para ficar livre para um passo do Yokt não ficava livre, e o Yokt não tinha muita opção de passe, e tinha que ir lá, batalhar por cada ganchinho. O Draymond Green conseguia marcar ele realmente 48 minutos por jogo? Não. Não, mas ele não deu 15 assistências. É, né? Não tomava 50, 60 pontos, que é o Draymond Green ainda, né? O Kevon também fazia um trabalho decente, marcar o Yolkut não é fácil, e você não dava os passes eu achei que o Grizzlies, que a gente vai falar deles daqui a pouco, ótima defesa mas tentou ser uma ótima, ótima defesa na base da agressividade, acabou dando espaço, Yolkut com espaço é isso aí que você falou, é um deleite é, é, só, é só maravilhoso de ver é um basquete que parece vindo dos nossos sonhos é, é inacreditável e duas coisas para fechar, Nuggets o número que eu peguei aqui do Jamal Murray as últimas temporadas dele 37% de aproveitamento de 3. 38. Depois 37. Aí caiu pra 34,5% em 2009 e 20. 2019 e 20. Aí na temporada que ele se machucou, ele tava com 40% de aproveitamento. Pois é. Máximo da carreira. E aí agora tá com 33.
1: É, ele nunca foi um especialista. Mas ele tinha remesso acima da média. É, e tava no melhor ano da vida quando se machucou. É, não, é só muito cruel. para as expectativas do, do Nuggets, foi um, um banho de água fria. Porém... Para o basquete-arte, para o basquete moleque, para os prêmios de MVP do York foi
0: excelente. E o um último comentário, a gente falou muito da defesa, o Michael Malone fez mudanças para esse jogo contra o Grizzlies, o último deles, pensando em defesa. O Christian Brown, o novato, foi titular, marcou o Jamoran, marcou bem o Jamoran, até eles forçou vários turnovers, e é legal a entrevista após-jogo do Christian Brown. que falou, não, acho que a gente marcou bem o Jamoran, acho que eu consegui né, fazer o que deu, ele pegou a ficha do jogo e falou, ele fez 35 pontos. <risos> 35? E isso é marcar o Jamoran bem. Se ele cometeu 7 turnovers enquanto fez os 35 pontos, tá ótimo, menino. Você fez um bom trabalho pro novato ainda tá é, ótimo só de amor, né?
1: o problema é quando você deixa jogador de time mequetrefe fazer tanto ponto é. acho que o grande problema do Nantes nessa temporada é que eles dominam o jogo por completo, eles editam o ritmo eles fazem o que eles querem, eles abrem larga vantagem no placar e aí parece que você pode descansar parece que você pode dar uma respirada e eles deixam todos os times
0: voltarem eles não seguram nada. E tem não, essa, né? da quantidade de o time Yoke que te senta, volta no quarto período. O Yoko te senta dois minutos, já cai a diferença. Nada é sustentável. É, é difícil. Ter uma má defesa significa que você nunca pode piscar.
1: Você não pode só sentar os seus titulares, porque o jogo já está ganho. Para o Nuggets, não existe jogo já
0: ganho. Mesmo quando eles abrem 20 pontos. E nesse último jogo também uma mudança importante foi o Zignage entrou no lugar do DeAndre Jordan, para ser o reserva do Yacht, e fez um bom trabalho defensivo. Não é difícil fazer um trabalho melhor que o DeAndre Jordan, eu não entendo porque ele ainda participa da rotação do Denver Nuggets. O Denis é maior odiador do DeAndre Jordan que existe não Eu adorava ele, 10 anos atrás. <risos> não, não funciona, faz umas cinco temporadas, pelo menos umas 4 temporadas. Desde que ele foi pro Nets... Não, não tem explicação pra ele estar tá jogando.
1: Tem explicação, né? Eu vejo muita gente no, no Twitter que, coletan... que faz coletânea
0: dos momentos em que ele é um excelente companheiro é, de ele equipe. Ele é um amigo, né? Ele é um amigo. Ele é o. É o que o pessoal fala do Daniel Alves, né? Quando ele foi convocado. Não, ele, é um...
1: ele... ele toca bem ele pra é gol. Né? Ele é o um
0: cara que agita, que une a galera. É, bom. <risos> pelo jeito é isso que o Daniel Jordan faz. E o cara chama Ziknage. Força Nominal Colossal <risos> dessa. Aí, um de... Aí eu queria falar disso também, porque desrespeito a mim. É. O Nuggets tá numa sequência boa, né? Ganhou cinco dos últimos seis jogos. Contra Blazers, um dos times que já foi líder do Oeste. O Jazz já foi líder do Oeste. Ganhou de Wizards e Hornets. Ganhou do Grizzlies. E a única derrota pro Lakers. Vai saber por quê. É o que aconteceu, O Lakers né? fez uns 20 mil pontos de contra-ataque no jogo. O Nuggets desligadão na defesa e acabou perdendo pro Lakers. É a única <risos> derrota nessa melhor sequência do Nuggets na temporada. Bom... Vai, vai entender. Vai entender. Fala do Menfão. Bora. Menfão que chegou a liderar o West por um tempo, perdeu essa pro Nuggets, mas ainda está bem, estava teve, teve, numa sequência boa também né de, de vitórias, chegou a ganhar do Bucks por 40 pontos de diferença, atropelo, parecia que um, era, um, era o grande jogo da rodada no League Pass. E foi só uma assunto. E o Grizzly falou, não, não, vai ver outra coisa, aqui acabou já. Segundo, quarto, aqui já acabou. Não, mas o Bucks vai vai responder vai responder porcaria nenhuma é,
1: não, não não tinha tentou descansando não não tem nenhuma grande desculpa
0: aí para eles usarem o Grizzlies está com 19 vitórias 11 derrotas é exatamente a mesma campanha do Denver Nuggets mas aí no desempate estão tá em segundo e tava com sete vitórias seguidas e aí perdeu duas né perdeu pro Thunder sem cheguei Alexander e aí perdeu em sequência essa que a gente acabou de citar pro Denver Nuggets. Então é, é uma boa fase no geral, com alguns tropeços. Dá pra dizer que ganhou sete dos últimos nove jogos. Perfeito. Mas são duas derrotas seguidas. De qualquer forma, é um timaço e sábado enfrenta o Phoenix Suns. Aliás, é sexta, acho que é sexta-feira pega o Phoenix Suns.
1: Boa. Ou, ou seja, é, é mais um dessa, dessa leva de confrontos diretos de times que já foram líderes e estão se enfrentando. Do bolo é. do ah. ass... O Dennis está Babando por esse
0: patrocínio, amigos. E aí, a Bolotec está com bolos especiais de Natal. Você
1: nem, nem, nem pagaram para você dizer isso, Denis. Você está se vendendo por absolutamente nada. É, tem, é só, eu tenho que é, me é valorizar. Paixão, né? Eu tô, isso, me humilhando, se... tô me
0: humilhando. Aqui.
1: Eles nem te notam no, no Instagram. Eles nem te dão moral.
0: É aquela a menina na escola que você tá apaixonado e ela só te manda fazer o dever de casa dela. Isso. E você acha que tá Você precisa de mais arrasando. autoestima
1: do que isso. Tenho certeza que você vai encontrar outros bolos melhores. Melhores, não. <risos> Mas tem outros bolos. Isso, isso, isso é, é fato. É o que todo adolescente diria. Mas não, o legal dessa sequência do, do Grizzlies e deles terem chegado à liderança da Conferência Oeste é que eles fizeram isso sem nunca estarem completos. Era é um time ah, com mas... um quadrilhão de lesões diferentes. <risos> quando que o esteve completo nos últimos não, anos? A gente nunca viu, né? Nessa temporada eles passaram bastante tempo sem o Desmond Bain, que é o Clay Thompson de Memphis. É essencial para esse time, excelente defensor e um dos melhores arremessadores da NBA. É, sem o Dylan Brooks, que faz absolutamente tudo, inclusive comandar o ataque quando o Jamoran senta. E sem o Jaron Jackson Jr., que além das bolas de três pontos, é Provavelmente o único protetor diário que esse elenco tem. E olha, faz muita diferença. Então, eles passaram vários jogos sem esses três jogadores, sem um ou sem outro, em combinações diversas. E mesmo assim, eles dão um jeito. Lembrando que eles passaram também um tempinho sem o Jamoran. Que isso então, eles já estão acostumados, né? Porque isso eles já fizeram na temporada passada com
0: honrarias. Dos 30 jogos do Grizzlies na temporada, o Jamoran jogou 25. Então desfalcou em 5. O Jaron Jackson jogou em 14, então não chegou nem na metade. O Desmond Bain jogou só 12, se machucou já faz um tempo. Então, até o Steven Nadas, que nunca fica fora, não jogou três jogos. O Dylan Brooks perdeu quantos? O Dylan Brooks perdeu três. ele jogou 27 dos 30 é jogos. É que foi nessa sequência, hein? Então, tem sempre pelo menos um fora. E às vezes são lesões mais extensas. Temporada passada foi o Jaron Jackson Jr., e dessa vez está sendo o Desmond Bain. E você olha os números do Grizzlies, é o time do ano passado. O perfil de arremesso, o tipo de arremesso que eles dão, é a mesma coisa. No que eles são fortes, rebote ofensivo, é igual a temporada passada. Onde eles estão na tabela? Segundo do Oeste, igual a temporada passada. Pois é, eles estão repetindo exatamente a mesma receita. Jogando com desfalque, igual a temporada passada. Então, no, aquele nossa, nosso receio de um time tão jovem... Conseguiu uma Será campanha que não, aí que. Não é um soluço? Será que vai dar um passo para trás? Porque outros times no Oeste também estão crescendo. Não. Até agora, ó, tá tudo. Os números do Diamorã são bem parecidos com os do ano passado. O que é um ótimo sinal, porque os números são espetaculares.
1: Você é, pode dizer que o time não evoluiu. Não... Nenhum desses jogadores que a gente está listando aí, que são jogadores muito bons e muito importantes e muito jovens, deu um grande salto. Mas o ponto é. Não precisa. Eles você já estavam muito mesmo, bem. É o mesmo nível em que eles estavam no auge deles na temporada passada, é o suficiente para colocar eles eventualmente na liderança da
0: conferência. O medo era dar o passo para trás. Porque se você evolui muito do que eles estavam jogando, bom, dá o caneco para eles. É, pois é. E, de verdade, a gente viu vários times
1: passarem aí pela liderança, né? É o. O, o bolo. <risos> Mas a gente tá vendo como todos eles sofrem com lesões e passam por momentos complicados. O Suns parecia que ia passar a temporada inteira na primeira colocação. Acho que é, a minha foi, sensação... Foi a primeira
0: grande sequência
1: de vitórias da temporada. E, e a sensação era de que era o time mais descolado dos outros. Eles estavam realmente dominando. É isso. Um, lesão no Chris Paul, depois lesão agora no...
0: A do Devin Booker. Eles, Devin eles não Booker. conseguiram lidar,
1: né? E a só do Eiton até
0: que eles continuaram ganhando os jogos. Teve o Eiton também, a é do, verdade. O Booker. Foi, foi um pouco tempo do Eiton, mas...
1: E eu... É. O Chris Paul, os anos estão chegando. Ele não está mais conseguindo segurar um ataque. Especialmente sem o Devin Booker. E eles não dão conta. O Grizzlies... Estou fazendo uma previsão aí. Abraço, KTO. Tem tudo para acabar a temporada em primeiro lugar na Conferência Oeste. Porque os outros times vão ter os seus engasgos por conta de lesões. O Grizzlies não liga. É um tipo de basquete que... A gente já viu muitas equipes tentarem, muitas equipes sonharem. De vamos ter um monte de jogadores medianos. Todo mundo faz um pouquinho de tudo, todo mundo é parecido, todo mundo é bom na defesa, todo mundo dá um jeitinho no ataque. E com a diferença de que tem o de
0: E essa sequência de duas derrotas deles? Maior sequência de derrotas da temporada. Eles. Já tinha acontecido mais uma vez. Eles não perdem por muito tempo, né? Então acho que faz muito sentido sua previsão deles acabarem primeiro do Oeste. Porque tá sendo um time mais regular que os outros. Deu essa vacilada agora. Vamos ver como eles lidam com essa sequência deles. Porque é, fácil não é, né? Eles pegam o Suns na sexta-feira. Depois é o Warriors-Suns de novo. Depois é o Pelicans na semana que vem. Mas até agora tá sendo um time bem regular. E, com... e se o Jamoran não perder tantos jogos, melhor ainda. E lembrando,
1: regulares, muito bons, apesar das lesões e... Apesar dos pesares que vão acompanhar esse time pelo jeito para sempre, como por exemplo os lances livres. Se ela vem em consideração a, a mira deles e o volume de lances livres que eles cobram eles são literalmente o pior time em lances livres de toda a NBA.
0: 70% de aproveitamento como um todo e é o décimo time que mais bate é. lances livres. Então eles estão indo bastante e não estão ganhando pontos por lá. É, nenhum time que bate
1: tanto acerta tão pouco.
0: É, isso, isso, é bem preocupante.
1: É bem preocupante, é bem assustador. E, de novo, não faz falta. Só deixa a gente imaginar qual é a margem de
0: crescimento desse time. Acertar lance livre não é absurdo. É, eu fui ver isso, que eu tava achando os números bem parecidos com a temporada passada, onde eles melhoraram. Tem alguma coisa onde deu um salto? Eu achei um dado que deu um pulo que chamou a atenção: aproveitamento de bolas de três, mas não em geral hum. da zona morta. Tem que, que é um bola de 3 que...
1: muito importante na NBA é, você
0: tem que ser bem específico eles eram o 24º melhores da NBA na temporada passada em bolas da Zona Morta agora em oitavo com 40% de aproveitamento Para um time que gosta de infiltrar como o de Amoran é importante ter esse espaçamento é, é, mas o, o, o Grizzlies não é um bom time arremessando de três é um time
1: horroroso batendo lances livres é. né? e é todas as coisas que eles podem melhorar as bolas de 3 pontos já vão melhorar quando o Desbombane voltar Vários outros jogadores do Grizzlies são bons arremessadores, eles só não têm consistência. Podem ficar mais consistentes.
0: Pensando a longo prazo, para playoffs, são esses números que me assustam um pouco mais. De... Mas você não tem que ser um pouquinho melhor que isso nas bolas de três? para brigar por coisa grande nos playoffs, contra as melhores defesas, quando o pessoal começar a fazer marcação bem específica, visando o Jamoran... Tem algumas coisas que me deixam um pouco apreensivos pensando, tipo, final de conferência. Assim, pra ah, você ganhar, não, tem, tem que pensar em coisa alta. Pensar aqui. em ganhar as partes mais difíceis. Porque de bem na temporada regular, de ser um time que é bom, tá entre os melhores, acho que tá bem estabelecido que sim, eles, eles já estão nesse grupo dos principais times da NBA. Mas é que eu, eu fico escutando tipo, o discurso do Clippers.
1: Desculpa eu ia falar do Clippers agora. É. Que sentido. É, o Clippers falou que não era pra gente levar eles em consideração até, Natal. até o Natal. Porque muitas lesões, Kawhi Leonard, Paul George sempre fora. E tendo que fazer load management de cuidar dos minutos pra que as lesões não se agravem. Então se eles estão fora de playoff, tudo bem, vai melhorar depois. É que você poderia dizer a mesma coisa pro Grizzlies. Eles estão lá, é, então, empatado ó, em primeiro. É, não leva muito em consideração, não, o Grizz até dezembro. Porque eles ainda não tiveram todo mundo saudável. O time ainda vai melhorar nas bolas de três pontos. Lance livre é uma coisa que com o tempo tende a normalizar. Mas eles estão em primeiro na temporada. É, tipo, é, os outros times estão mal e podem sonhar com melhoras. O Lakers também. O Grizzlies pode sonhar com melhoras que eu acho que são ainda mais impactantes e já tá lá no topo. Então difícil não, não se
0: empolgar com o futuro do time. É, tipo, a defesa do, do Grizzlies é muito boa. Nos números gerais da, da temporada é a quinta melhor defesa do ano. A primeira, se a gente contar as últimas duas semanas, tá a melhor defesa. E muito a ver com o Jaron Jackson Jr. Tem um número bem legal do Jaron Jackson Jr. Quando ele está em quadra, os adversários acertam 57% dos arremessos dentro do garrafão do Grizzlies. Quando o Jaron Jackson está em quadra, cai de 57% para 48%. Nossa, é muito impressionante. 10 pontos percentuais a queda só do Jaron Jackson estar com o corpo lá em Isso, quadra. É só desistir, só porque ele respira. E eu acabei de falar, ele jogou menos da metade dos <risos> jogos. Ele jogou me... a defesa melhor de assim com o Jaron Jackson, ele jogou menos da metade dos jogos e a quinta melhor defesa da é Imagina onde pode chegar. Então, se ele joga, se ele não se machucar mais, né? que tem essa questão também. Dá para eles chegar na melhor defesa da NBA até o, o fim do ano, brigar aí com o Celtics que está melhorando, com o Cavs que tem a melhor defesa hoje, com o Bucks que tinha a melhor defesa até outro dia. Não vejo o, Buck, o, o Grizzlies nos seus melhores dias muito longe defensivamente desses, desses caras. Então, e
1: lembrando que o Celtics, por exemplo, recebeu de volta o Robert Williams e que deve
0: dar uma ajuda na defesa
1: deles. Por outro lado, o ataque desmoronou. É, eu não sei lá. Derreteu. Não, não,
0: sei, não tenho muita explicação, não.
1: Então, mas é que o, o espaçamento do time fica diferente. Eles estão acostumados a usar só arremessadores. Robert Williams não é um arremessador. O Jaron Jackson Jr. pode entrar em quadro e não atrapalha o
0: ataque. Não, ele tem 37% de aproveitamento de três pontos.
1: Então, é sério. É difícil não, não achar que esse time vai muito, muito longe. E, claro celebrar esse processo de construção de elenco com tantos jogadores bons, tantos jogadores médios que conseguem contribuir em todos os lados.
0: É, o Jaron Jackson não joga, o Brandon Clark é titular e joga bem, ou entra um dos novatos lá, o Jake Laravia, qualquer um, e você bate lá, o Sancho Aldama tá jogando mais... Tempo essa temporada, e você vê tipo, a ah, gente jogou bem hoje. Pois é. Tantos é times
1: tentaram isso, e é, é, não é fácil de fazer. Ninguém destoa. É. é impressionante. É um time muito estável,
0: mesmo quando você vai pro fundo do banco. Eu gosto muito deles, acho que quando Desmond Bane voltar, a gente pode ver todo o potencial. É... Ah,
1: eu, tava, eu tô triste porque eu, eu tava achando que o Desmond Bane ia ser All-Star nessa temporada. É, de não verdade.
0: Vai, não vai ser. E não, só não deu, não, não deu tempo. Jogando 12 jogos até agora vai não, ser difícil. Não deu tempo. Aliás, liberou pra votação do, do All-Star, só que eles mudaram, né? Você viu? A, a, na temporada passada você botava hashtag, não sei o que você votava pelo Twitter mesmo. Uhum. E acho que eles se incomodaram com o Andrew Wiggins recebendo voto de k popper De gente que não sabe nem o que NBA é. é, é. E muito menos o Andrew Wiggins <risos> E agora você tem que ir lá votar no aplicativo da NBA, igual no, no, na era paleozóica que a gente votava no site da NBA. Tem que ir lá no nb.com.br vote. Isso. E aí você vai lá e escolhe seus all-stars. Você pode votar no Desmond Bain. Ah, mas não, não. Voto popular não precisa de razão. É só coração? É só coração.
1: É. Eu não, 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 não consigo. Sinto que eu tô traindo os meus princípios. E <risos>
0: eu tenho uma preguiça de votar. <risos> Acho que faz, mas... um, faz uns anos que eu não voto. Mas quando, quando aparecer lá o último dia pra votar, eu voto. Aí eu compartilho no nosso Twitter quem que eu botei. Boa, boa.
1: Espero que seja o Desmond bem <risos> E que tenha uma justificativa pra isso.
0: Ele acabou de voltar, os últimos dois jogos dele <risos> foram incríveis. <risos> Vou ter que tirar esses outros jogadores aí. Mas o que eu queria falar do Grizzlies pra terminar. Diga. Porque a gente falou um pouco do Dylan Brooks. É... Eu tava pensando sobre o Dylan Brooks, né? Porque. Insônia. <risos> e eu sabia que ia ser é o tema do podcast. É. E eu acho que o Dylan Brooks pra mim é, é como eu enxergo o Grizzlies. Para mim, ele é mais o símbolo do Grizzlies do que o Di O Di é o rosto da franquia, é a estrela, é uma máquina de fazer highlights. Mas acho que o Dylan Brooks simboliza tudo que é esse time. Em termos de a intensidade que ele joga, como ele marca, que ele é meio doentio. E a parte que me incomoda mais, como ele é descontrolado no descontrolado ataque? Descontrolado ofensivamente, essa é, é a palavra, muito é obrigado. É
1: desesperador, porque às vezes ele é o responsável por criar as jogadas, por levar a bola da de defesa pro ataque. E parece que ele simplesmente acelera e depois ele decide o que raios vai acontecer. É, fica meio claro que o Grizzly não tem exatamente um plano ofensivo quando ele tá participando.
0: Não, ele é improviso total. Às vezes ele leva pro pessoal uns, uns duelos individuais e quer... Arremessando a cara de dar gente, uns arremessos é. estilo, sei lá, Jason Tatum. Ah, não, Tayton pode, porque ele acerta, mas calma lá. E eu vejo que o Grizzlies é o décimo melhor ataque da temporada e falo... É, eh, tá bom. Não sei se vai durar pra sempre essa parte. E não, não me passa segurança. Porque tem muita loucura no ataque do Grizzlies. E a loucura do Jamoran é mais... Você já confia, sabe? É, ele dá um 360 no ar e faz a cesta. É o, é o normal. O resto do time nem tanto. Mas não, não é à toa que os piores momentos de Long Brooks foram nos playoffs sem o Jamoran. É, porque ele fala, não, agora sou eu. Isso, é. E não, não é você, pelo amor de Deus. Passa a bola. Tem tanta gente. Vocês pagaram caro no Tyus Jones para ele ser o armador cerebral que vem do banco, o sexto homem que organiza tudo. Mas o Jerome Brooks deve ter
1: alguma liderança lá por conta da intensidade dele, é. do
0: nível de esforço que ele oferece. E ele marca mal bem. No jogo contra o Bucks que eles atropelaram, nossa, ele defendeu todo mundo super bem. E essa intensidade louca que gera contra-ataque, é um dos times que mais força turnover, é a cara do Grizzlies. Então tudo que ele faz eu acho a cara do Grizzlies. Mas nem tudo é algumas coisas da palpitação.
1: É, às vezes sai, sai completamente do controle. É o legal é quando você consegue juntar esse tipo de foco, de intensidade de, de vontade de fazer melhor com um direcionamento
0: <risos> com
1: aquele que a Lura consegue <risos> oferecer pra gente
0: momento Lura
1: eu, no finalzinho eu peguei. No finalzinho, eu, percebeu? No eu começo eu eu indo, achei eu que a gente não estava falando chegue, ainda do Dylan Brooks. Sentiu a brisa é. chegando. É porque na Lura você pode ver quais cursos se conversam ali. A Lura tem umas receitinhas de bolo de quais são os melhores dos. Mil cursos disponíveis? Não fui eu que falei de bolo agora. Pois é. para você fazer e conseguir direcionar aí o seu aprendizado para áreas específicas. Então se você quiser tentar aí uma nova área na sua vida, quiser entrar agora no mercado de trabalho, quer mudar completamente a sua vida profissional, a Alura é uma grande oportunidade. E se você não ficar perdido com esse monte de curso, tem lá as receitinhas... Pra você ir mais pra programação, ir mais pra administração, é, ir pra programações diferentes.
0: Se você for um caso, um espécime raro, tipo o Dylan Brooks, de ter sucesso no caos, fazer três cursos ao mesmo tempo e termina um, termina o outro depois de um mês... Também ah, dá, bom, você Também pode... Dá. Mas não é porque funciona pro Dillon Brooks que é a melhor ideia. Não, mas é... na Alura você tem essa liberdade aí de fazer no seu ritmo. Você pode ir aí no modo caos,
1: mas também pode aproveitar o direcionamento que a Alura, que é a maior escola de tecnologia online do Brasil,
0: oferece pra você. alura.com.br barra promoção, barra bola presa, você garante aí nossos 10% de desconto na matrícula, faça festa, catapute sua carreira e usa aquelas transsingas ao Dillon Brooks também porque é estilo. Boa, é. Num jogador da NBA, estilo pelo menos em você, aí ficar só conta e risco. E ganhe
1: um cargo de liderança, mesmo se você for meio atrapalhado. É, o Dylan Brooks, parece. Né? É, 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 é o caso.
0: Vamos para o último assunto do dia, então. Hum. Falar do Orlando Magic. Porque eles ganharam cinco jogos seguidos são seis jogos seguidos é isso. Eles seis jogos seguidos. Aí perderam do Atlanta Hawks por um pontinho. Porque eles fizeram uma falta no The T. Murray no último lance. Pois senão, é, não precisava. Era mais uma vitória seguida. E aí na última rodada ganharam do Houston Rockets. e olha, De per... virada, né? E perderam pro Hawks na volta do John T. Murray, na volta do John Collins e quase que vence. Por um... O Fultz né, tinha feito o último arremesso. Pois é. Parecia que era a bola da vitória, mas é o Hawks, que tá sendo especialista né, em arranjar pontos nos segundos finais, conseguiu os dois lances livres com o The T. Murray e venceu a partida. Senão a gente estaria conversando aí de oito vitórias seguidas. Impressionante. Do hein? Orlando Magic. Que, lembrem-se, nos primeiros 25 jogos, a campanha deles era cinco vitórias, 20 derrotas.
1: É muito cruel, né?
0: Então a sequência de seis vitórias não é só uma ótima sequência. São mais vitórias em seis jogos do que nos 25 jogos anteriores. É uma guinada, assim, insana. É, a gente
1: tem que pensar aí quais são os fatores que levaram eles a ter um começo tão fora da curva. Porque não dá pra você vencer tantos jogos, tantos jogos difíceis contra bons oponentes e isso ser completamente fora da curva. Eu acho que é só o começo do Magic que foi pior do que deveria ter sido. E isso envolve, claro, eles estarem sem o Markel Fultz quando a temporada começou. O tempo que eles passaram sem o banqueiro perderam vários jogos no começo da temporada por placares apertados. E aí foram derretendo com isso, porque, claro, um time tão jovem assim tem baixas de confiança consideráveis.
0: É porque eles ganharam duas vezes seguidas do Celtics nessa sequência, mas o terceiro jogo da temporada deles foi contra o Celtics. Eles perderam por seis pontinhos. O jogo de estreia, eles perderam por pistons por quatro. E tiveram chance de ganhar no final, foi... Tava empatado, faltando poucos minutos nessa tava, estreia. Tava contra tudo pistas. ali.
1: Eles eram um time que tava com um saldo bem negativo, mas o net rating, a diferença de pontos, era bem curta. Então não era um time tão ruim assim. Foi ficando porque as derrotas vão se somando, o time vai perdendo motivação. E não é porque eu sou completa e perdidamente apaixonado pelo Paulo banqueiro. Mas, longe de mim. Longe de mim, mas eu sou, claro. Mas não é por isso. É fato, é dado. O Magic é só muito pior sem ele. Muito. Ele faz muita falta. E olha que ele não tá sequer arremessando bem.
0: Então, eu, eu achei que eles conseguiram lidar melhor com os minutos sem o banqueiro desde que o Fultz voltou. Uhum. A gente tava nessa discussão no começo da temporada sobre quem ia acabar sendo titular desse time. De ar da armação, porque parece
1: que todos eles eram vários jogadores que poderiam armar e todos meio descartáveis.
0: Você sabe que o Franz Wagner tá no time titular pro... Pra sair futuro aí. distante, o banqueiro também, o Wendell Carter Jr., que até tá fora, né? Mas tinha se estabelecido como o pivô deles. O Bobol foi cavando esse espaço ao longo da temporada. E foi uma grande revelação, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. É, mas o Cole Anthony, Jalen Suggs, nada tava... É Nenhum deles é consolidado. Vingando, assim. Quando o Futs voltou, ele voltou bem. E o, não à toa, a sequência do Magic começou... Não, não longe disso nos últimos sete jogos aí o futs está com média de 14 pontos 5 assistências e produzindo até mais que isso que os números não mostram de organização do time parecer menos caótico de conseguir acionar outros jogadores, acionar mais o Bolbol, acionar o Mo Wagner o irmão do Franz Wagner, tá está jogando bem e virou titular na ausência do Wendell Carter então, achei que, que inclusive mal jogou, vai voltar em breve é. O, o Fultz acabou sendo esse equilíbrio que tava faltando e que eu nem tinha certeza que ia vir dele, mas tá dando certo. É, tá dando certo. Para quem não lembra essa história
1: bizarra do Markel Fultz, ele era um jogador excelente, com ótima visão de jogo, um bom arremesso, bom passador, mas o arremesso tinha uma mecânica muito pouco tradicional. Uma mecânica de arremesso exótica. E ele tentou mexer nela e desaprendeu como arremessava. E aí... Oficialmente dizem que é alguma questão de nervos e Ele só não conseguia mais repetir a mecânica de arremesso dele teve que reconstruir ela com a ajuda de, de treinadores Perdeu a confiança Perdeu muita confiança Mas essa coisa do nervo não era visível Era uma sensação, não tinha como atestar que isso estava acontecendo Então é uma questão bem complicada Que provavelmente passa por uma parte psicológica mas a questão é que ele tem uma excelente visão de jogo que ele só pode colocar em, em prática se ele for capaz de arremessar. E ele voltou agora, depois de tanto tempo de altos e baixos, voltou arremessando bem e, portanto, criando espaço para os outros. E é isso que eu acho que o, o banqueiro faz tão bem e é por isso que o magic não sobrevive à ausência dele. O banqueiro cria espaço. Ele. É um dos jogadores que, se ele quer chegar num lugar, ele consegue. Ele cria um, uma rota para chegar nos lugares da quadra de que ele gosta. Ele tem excelente jogo de pés, finaliza com as duas mãos. Então a defesa está sempre em pânico porque ele vai conseguir um arremesso. É que o aproveitamento do banqueiro nesse momento não é bom.
0: Ele está com 31% de aproveitamento de três pontos. Ele tenta quatro bolas de três por jogo, acerta 1,2. Ele pode muito mais que isso, a gente já viu. É, e
1: fora isso, ele tá acertando 36% dos arremessos longos de dois, que ele gosta muito, um aproveitamento muito baixo. 42% de todos os outros arremessos de dois que não sejam bandejas. Ele tem um bom aproveitamento nas bolas de dois, é quase 50%, só porque ele é excepcional quando ele tá ali a menos de um metro da cesta. O resto ele não tá conseguindo acertar.
0: E uma coisa que eu acho que tem feito diferença pro Magic nessa boa sequência é essa capacidade dele chegar no garrafão e pontuar mesmo sem estar tá acertando os arremessos de fora. O Franz Wagner é o ponto forte dele, são as infiltrações. E o Fultz tá conseguindo isso também, né? Ele não tá dependendo tanto dos arremessos. Ele tá com um aproveitamento de três do Fultz, 44% quase, mas tentando um arremesso por jogo. Então uma amostragem pequena. pequena. Mas o Fultz chega no garrafão o Franz Wagner chega no garrafão o banqueiro chega no garrafão o Bobol tem chegado no garrafão especialmente quando ele vem em velocidade, ele recebe a bola já em movimento e dá duas passadas que gigantescas, é. ocupam tipo seis metros cada uma e chega perto da sexta. e aí é um time que não arremessa bem de três pontos mas que arranjou um jeito de marcar pontos no ataque, agredindo, agredindo agredindo o garrafão o tempo inteiro
1: é, e como são vários jogadores que atraem marcação especialmente o meu amorzinho, que é o, o banqueiro, você sempre pode atrair a marcação e passar pra fora pra alguém que tá livre começar de novo uma infiltração. É um time que infiltra muito e passa de novo.
0: É. E eles podem gerar bola de três com isso o tempo inteiro. É que eles não têm grandes arremessadores, é. mas... Pensando
1: pro futuro... É, é, seria excepcional se eles tivessem arremessadores especialistas. O banqueiro daria muito mais assistência. Então, o Fultz
0: também. O engraçado é que... Mas vai entrar onde esse especialista, sabe? Porque você já tem o Franz Wagner, o Futs, o banqueiro... E agora... Eles mesmos têm que melhorar o arremesso. E,
1: né? de fato, o Bobol... Porque eu acho que agora é difícil
0: imaginar esse time sem ele, né? Eu, eu acho não que ele se um consolidou certo. como um titular pra, pra, pro médico. Nossa, é uma das grandes histórias da temporada. É... Ele já foi motivo de brincadeira, porque... Caras gigantes, muito magros, que driblam, é sempre uma... É circo, né, pra, pra, pro fã... Médio da NBA. O nome dele é muito engraçado, ele chama Bobo. Pois é. Eu, 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 eu queria fazer uma comparação física, pra gente
1: entender. O qual, não, tipo, ele, ele, ele é muito alto e muito magro. O que, que isso quer dizer, basicamente? É, o Bobo tem 2,18m de altura. De envergadura, ele tem 2,34m. Então ele tem é pernas famoso... e braços muito
0: gigantes. Coça o calcanhar sem precisar fazer nada.
1: Isso, né? braços longuíssimos. Ele pesa quase 100 quilos. Ou seja, ele tem 40 não, 20 quilos. 20 quilos a menos do que o Zion tem. E o Zion tem 1,98m de altura. <risos> Essa é a lógica. A gente tá falando de um desses corpos que chegam na NBA e que dificilmente conseguem encontrar espaço para produzir, porque não se sustentam. E Qualquer você não sabe trombadinha... O que fazer o trombadinha não no sentido de alguém batendo a carteira dele. <risos> qualquer trombada, qualquer tipo de impacto desestabiliza o jogador. E aí você não sabe muito bem em que lugar da quadra ele deveria ficar. Ele fica no garrafão porque ele não dá conta de brigar com, com pivôs maiores. Ele fica no perímetro, mas ele é alto demais. Como é que ele vai lidar com os jogadores mais baixos? Muito difícil encaixar no esporte. A gente viu vários desses chegarem, ser draftados, passarem um tempo nos times e ir
0: embora. A aquela paixão, né? Tipo, achei um cara de 2,20 que arremessa de 3. E fala, ah, mas eu não consigo deixar ele em quadra porque ele não dribla direito. e fica só parado esperando o arremesso. E na defesa, ele é jogado de um lado para o outro. E acaba perdendo espaço. E pareceu que podia ser um caminho no na carreira do bowl ball. As primeiras temporadas no Nuggets, ele mal pisava em quadra. Ele não era usado. Ele foi ser usado na bolha, lembra? Que o Nuggets foi jogar os primeiros jogos da bolha ainda temporada regular entre aspas e eles não tinham quem botar em quadra. Tinha gente machucada, gente doente, gente na quarentena, gente sei lá o quê. O Nuggets não tinha quem botar em quadra. Eles botaram aquele jogo com cinco pivôs, lembra, em todas as posições. Foi muito Foi engraçado. isso que o Bobol jogou. E aí depois que ele foi trocado por Orlando Magic, não, ele tá jogando bem de verdade. As médias da temporada, 12 pontos por jogo, 7 rebotes, um quase dois tocos por partida. E ele não é o cara que fica fechando o garrafão. Não, de jeito nenhum. Ele não tem físico pra Ele isso. ainda sofre na defesa um pouco. Mas ele tem conseguido vir na ajuda. E não é o cara que ele tá marcando. Ele vem do outro lado e usa a altura dele pra dar um toco. E se consolidou aí como, como titular. O time titular deles... Fultz, Bobol, Wagner... O outro Wagner. daí O Wendell Carter tá fora faz um tempo. E o banqueiro... É, tem jogado bem. Não tanto os números de pontos por 100 em de bola não tem sido espetaculares mas eles individualmente jogando bem e qualquer peça do banco que você coloca eles continuam produzindo não tem essas quedas igual a gente falou do Nuggets quando quando o Yoke tipo, sai da partida
1: pois é, e o Magic é um desses times com vários jogadores jovens que ainda não, não tinha quando começou a temporada um quinteto consolidado, não dá para saber exatamente quem é o time que eles vão apostar para o futuro a gente sabia do banqueiro, pelo menos imaginava o banqueiro. Quem estudou um pouquinho de draft sabia que ele ia ser tudo isso aí.
0: E era melhor não ter estudado. Né?
1: Era melhor não ter estudado. Eu cometi esse erro aí, né? Meu erro foi sonhar, foi amar demais. E, e o Franz Wagner. Acho que é, é isso que você tinha, de fato, cravado em pedra. Todo o resto podia ser qualquer um. Então você bota a molecada e vê quem se encaixa. E o legal é que são vários jogadores jovens produzindo a contento. Talvez eles não sejam ainda um time, no sentido estrito. Eles ainda não têm muito uma identidade, às vezes têm muita dificuldade de, de produzir qualquer coisa do perímetro, talvez, como estilo de jogo, não seja legal para o futuro. Então tem, tem questões aí que, que você precisa pensar é, na, cê, na trajetória. Você não
0: vai tão longe assim, sendo um dos piores times em arremesso de três pontos Exato. na NBA atual. Muito difícil. Mas dito isso, eles
1: encontraram vários jogadores jovens interessantes que estão jogando a contento, a ponto de ter uma sequência de vitórias dessa. É. Eu não ficaria nem um pouquinho surpreso se eles conseguirem torneir o colher de chá. É um time que tem esse potencial por ter vários jogadores jogando em alto nível.
0: É, nesse momento, eles estão em 13 no leste, 12 vitórias, 21 derrotas. O último colocado do colher de chá nesse momento é o Raptors, que está com 14 vitórias, 18 derrotas. É uma diferença que dá para pegar. Dá, dá. E o Raptors é uma das histórias esquisitas da temporada, porque eles estão piorando piorando. E precisaram de 52 pontos do Siakam para arrancar uma vitória. aí.
1: Mas pelo menos isso parece que vai acontecer. O Siakam queria estar entre os cinco melhores jogadores da NBA. Agora ele está mostrando por que ele sonhou com isso, né? Sonhou, sonhou grande demais. Tipo eu sonhei com banqueira. <risos> Mas dá para entender qual foi o motivo, né? Mas
0: tá na briga. Matematicamente o Magic começou a sequência deles no momento que ainda era dá para salvar a temporada. E para gente é legal, é. Um time que todo mundo dava que não vai jogar a temporada fora.
1: E não vai, não. E é, talvez seja a, a coisa mais legal dessa temporada. A gente falou tanto sobre o, como a liderança da Conferência oeste fica passando de mão em mão. Mas o que eu tô me divertindo mais é que os times ruins não são tão ruins assim. Qualquer time porcaria processo de reconstrução Desculpa chamar teu time de porcaria, amigo, ouvinte. <risos> pode, de repente, ganhar do Celtics em Boston duas vezes. Qualquer um. É o Thunder dando susto no Grizzlies. É o Magic sonhando com colher de chá. Acho que talvez o, o Pistons agora sem É, com a sem lesão do Kate Cunningham, tá, e, tá mais
0: dificuldades.
1: E o Rockets, porque o Houston Rockets não é um time de basquete. Todos os outros são times de basquete e podem surpreender.
0: <risos> Rockets tá na lanterna do Oeste. Não, sério.
1: Você tá fazendo nada? Tá sentindo que a sua vida tá esvaindo pelos seus dedos? e você quer sentir que tem alguém sofrendo mais do que você dá uma olhada numa coletânea de piores momentos do, do Rockets na temporada
0: é o Rockets é, é, é o que mais argumenta contra o Stephen Silas, o técnico do Rockets porque perder com esse elenco não vai longe mas são os erros que é... gente, vocês, 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 vocês conversaram antes do jogo e vocês sabem passar a bola pro lado
1: porque parece que vocês não sabem passar a bola pro lado e enquanto isso tá aí um o Magic com, com o banqueiro Fazendo um monte de time passar sufoco E talvez o Magic perca 10 jogos seguidos Talvez Mas ele sempre tem chance de vencer É, é um time que você não pode Dormir no serviço Senão ele vai lá e
0: passa a perna Vamos tomar audição Bola Presa KTO? Opa, bora Você pode entrar lá na KTO Usar seu cupom Bola Presa pra ganhar um bônus No seu primeiro depósito E fazer apostas na NBA né? Porque acabou a Copa do Mundo a gente acertou que a Argentina ia ser campeã, mas a gente apostou na vitória da Argentina. Ah, então não valeu. E não teve vitória. E já não tinha valido porque a gente tinha apostado na vitória do Marrocos para o terceiro Ou lugar. Ou seja... É, nossa aposta a semana passada foi de bom coração. O <risos> que vale a intenção. Foi, se despediu com carinho, mas olha, para ganhar mesmo. Sabe quem ganhou na KTO na semana passada? É. Minha esposa. Antes de começar a final, eu abri a KTO para ver como é que estavam as odds lá. e falei, ah, faz uma aposta aí, o que você acha que vai acontecer? Ela falou, acho que a Argentina vai ganhar nos pênaltis. você colocou isso? E aí eu apostei 2 reais e ganhei <risos> 22, porque eu tava multiplicando por 11. Uau, ganhar nos pênaltis a Argentina. E aí quando acabou, ela nunca tinha apostado na Catel. E aí quando ela ganhou, ela falou, devia ter apostado mais. Eu falei, é isso que a gente fala toda <risos> vez que a gente ganha. Isso. As milhares de vezes que a gente perde, a gente fala, nossa, que bom que eu botei um real só e nesse é, negócio.
1: É por isso que no Bola Presa a gente aposta com moderação. É pra se divertir.
0: Bom, quem, quem, hoje tem jogos da NBA. Vamos voltar a apostar na NBA, Daniel. Tem um glorioso Pelicans e Spurs. Você quer apostar num pontuação do Zion? O último jogo que o Zion fez contra o Spurs. Ele só atropelou, né? Não tinha Parecia que não tinha gente no, no garrafão.
1: É, o Spurs é outro aí que deveria estar tá perdendo tudo e volta e meia vence uns jogos que não deveria. Uh... Vamos lá. Enquanto o Zion está saudável, a gente tem que apostar nele. Ah, mas
0: não está aparecendo o Zion aqui? Tá, é né? dúvida para hoje, talvez? Uhum. Eu não tô informado disso aqui.
1: Ah, o Zion entrou no protocolo de, de saúde e segurança ah, da NBA. Ah, Zion. É o famoso Covidou. Bom,
0: o Pelicas é bem favorito ainda. Olha, Ai, você vê como a natureza dá um jeito do Zion não participar? É. Bom, se for apostar nesse jogo, então a agra... ah, dá pra apostar em outro jogador. Que quem vai pontuar na ausência do Zion? Não é? O é. Brandon Winger, que tá com o dedão lesionado ainda. Temos mais de 10 pontos, pro... mais de 9 pontos pro varado o Valanciunas, que é o novo Clay Thompson é verdade,
1: qual é a expectativa? De, aí? mais de
0: 18 pontos pra Valanciunas tranquilo
1: tranquilo. tranquilo, tranquilo com uma das mãos nas costas, inclusive você pode escolher qual das mãos e no jogo
0: do Jazz e Wizards <risos> que ninguém vai assistir é sempre legal assistir o Jazz, hein, eu recomendo o Markman é all-star Markman mais de 23 pontos Caramba. contra a defesa do Wizards fez 38 outro dia Pode ser, vamos lá, vamos com essa. Então marca, né? Você tá fazendo combinadinha? Combinadinha, ou... combinandinho. Combinandinha. E por, por fim vai ter um Sixers e Clippers. A
1: gente pode arrancar aqui uma... E esse é o Clippers finalmente com todo mundo disponível. Tá todo mundo saudável.
0: Ui, o Sixers é favorito, hein? É mesmo? É.
1: Mas anda jogando bem.
0: Quer botar numa de jogador?
1: Não, vamos só apostar a vitória do Clippers.
0: Vitória do Clippers? Isso.
1: Uf. Vamos com... Eles estão todos saudáveis, vão ter que mostrar serviço, é um jogo emblemático. A a tá
0: acabando o hein? Apostando quatro dinheiros, a gente ganha 31. Parece maravilhoso. Não tem como perder. <risos> a gente vai se arrepender de não ter apostado mais. Né? É. Não ter apostado cinco. E se você acha que faz melhor que a gente, aposta aí na KTO, manda o um print no Twitter, a gente divulga isso, suas, suas vitórias. E aproveita que com o cupom bola presa, você ganha
1: aí um bônus no seu primeiro depósito. E
0: vocês podem mandar só quando vocês ganharem também. A gente não, a gente faz a aposta aqui ao vivo yeah, e fica a gente a gente se É, vergonha.
1: Se bem que eu, quando aposto no UFC, só mostro quando eu acerto.
0: Quando eu <risos> tá acerto. <risos> eu <risos> não preciso mostrar pra ninguém. Não imagino nem assistir essa semana. Eu, né? nem, eu nem aviso que eu apostei. Vamos para Things Play Hard? Opa, bora! Are we having fun yet? Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. It's not supposed to be easy! Both play hard. Both play hard. God bless and good night. Então, both things play hard. Sessão de perguntas e respostas, mande lá no bolapresa.com.br a sua, e a primeira mensagem é do Cadu. E aí, de tudo certo? Certo. Só queria enviar uma mensagem de carinho à Bola Presa. Ah. Assim como outros ouvintes têm feito. Acho que é fim do ano, né? É isso, o pessoal né? A pessoa fica, fica emotiva. É. Minha esposa e eu estávamos assistindo um filme recentemente quando foi dito no filme Vida Longa ao Rei. <risos> foi, e ela, que assim como muitas companheiras ouve o programa de tabela, falou como se estivesse indignada. Não! Vida Longa a Bola Presa. Ah, muito legal. É isso, abraços. Muito obrigado. É um forte abraço. abraço pra esposa também. Que... Claro. E dane-se o rei. É, o que rei? E rei o quê? Rei nada. Coisa antiquada. E assim que a gente faz. É assim que se faz propaganda, Danilo. É. Toda semana, por 390 episódios, vai falando uma frase na orelha das pessoas. Agora ela tá vendo um... Ela... Nem é ela que gosta da Bola Presa. É, nem ela que escuta. E ela tá vendo um filme e só de ouvir uma frase comum, como Vida Longa, já associou com a gente.
1: Então, mas o fascinante é... Como é a gente. A gente nunca falou Vida Longa Bola pra É as pessoas que falam, São vocês. Né? Vocês, ouvintes, são os
0: responsáveis. Muito obrigado. Mensagem do Raptors Acima de Tudo. E aí, D&D? E aí? Só isso, só isso. É. Não tá
1: preparado. É. Eu tô, tô, e aí? E aí? Uhum.
0: Eu ia escrever essa mensagem antes e acabei esquecendo. Mas depois da pergunta do último episódio sobre se alguém já tinha ouvido uma pergunta no podcast que não deveria, eu tive que escrever. Opa, quero. Porque na semana passada alguém perguntou... Ninguém já se reconheceu numa pergunta e causou alguma coisa? Então... Estava ouvindo o podcast uma semana qualquer quando alguém começa um relato. Toda vez que vou ver o um jogo com a minha amada, tenho vontade de torcer para outro time. E um breve sorriso de canto de boca apareceu em mim. Conforme o relato passava, eu tinha cada vez mais certeza. Era ele, o meu noivo. <risos> que sempre assiste jogos comigo calado, no máximo soltando um comentário breve... A favor do outro time. Fui direto no WhatsApp. Foi você que mandou a pergunta pro Bola Presa? Não é possível. E ele nem se fez de sonso. Admitiu na hora e demos muita risada. <risos> Disse que não fez questão de esconder e nem conseguiria, já que eu também ouço o podcast. Quando, então, ou seja, ele sabia. Quando a sabia. namorada, a esposa ouve o podcast, ainda fica mais difícil esconder. Né? É, bom. Ele se jogou aos lobos. Então, aproveitando para responder a pergunta que meu novo fez, se ele é mau caráter por torcer contra o meu time, a resposta é sim. <risos> e agora torceria ainda com mais afinco para o meu amado Toronto Raptors quando estivermos juntos. Te amo apesar dos seus defeitos, vida longa bola presa. Olha, esse é um caso de sincericídio, porque é.
1: ele foi sincero <risos> indiretamente num podcast de basquete que ele sabia é. que ia chegar nos ouvidos dela.
0: Às vezes a gente faz essas coisas, né? A gente sabe que vai ser descoberto e, e faz, faz mesmo, mesmo assim, assim. É. Isso. Lá, né? Cada um com seu fetiche. E agora você só despertou ainda mais a torcida do Toronto Raptors dentro dela. Aproveita que o Raptors não está numa grande fase para torcer contra. Pois é. Quando eles se recuperarem. Mas muito legal que ela ouviu, que absurdo. <risos> já ter mandado um áudio já no zap para dar mais medo assim. <risos> Mensagem do Anthony Davis com a saúde do LeBron James. Não sei, não sei qual saúde é pior. Olá, Mbappé e Messi dos Podcasts, tudo bem? Tudo bem. Eu acabei de me formar em um curso da área de saúde e, como sou amante de basquete, é, principalmente sinto que sempre sinto falta de algum profissional de saúde, com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, biomédicos, em transmissões ou mesas redondas de qualquer esporte. Seria muito legal mesmo. A gente mesmo gravou uns um 15 minutos a
1: semana falando sobre lesões e nós certamente não somos especialistas. Eu não sei nem como é que eu passei em biologia na escola. É, eu passei, não sei como isso se aconteceu, é. Então seria muito legal ter acesso A esses profissionais, porque às vezes é difícil saber quem chamar Não só porque a gente
0: tinha uma dúvida importante Que a gente não conseguia achar a resposta Que as matérias falam, não, porque a medicina esportiva Avançou, então essa lesão não é mais Encerra a carreira Mas
1: avançou em quê? Avançou como? O que, que faz de diferente? E às vezes a gente pode mas até... explicar tudo
0: que eu não vou entender Explica um pouquinho
1: e A gente pode até achar alguém que entende medicina esportiva Mas aí não entende de NBA Então,
0: às vezes não é fácil Fazer essa ponte É Bom, em transmissões ou mesas redondas de qualquer esporte, seja futebol, basquete, Fórmula 1, vôlei, qualquer coisa. Porque sempre com a sensação que quando se fala de lesões, recuperação, descanso, ritmo de jogo, diferença entre idades, impactos das lesões da carreira, etc., acabam falando uma série de falas sem nenhum embasamento e só achismos. Isso, na minha visão, afeta muito de como o torcedor enxerga o atleta, ocasionando até desumanização e tratando ele como uma máquina. Se há espaço para ex-jogadores, jornalistas, ex-treinadores, influencers, ex-árbitros, acho que também deveria existir espaço para profissionais de saúde. É verdade. E não é uma crítica a algum programa específico, mas algo que acho que seria interessante de ser debatido. Queria saber o que vocês acham sobre isso. Vida Longo, bola presa. E PS, lembrando que já houve um profissional de saúde comentando futebol, que era o Dr. Osmar de Oliveira, que trabalhou no programa na Bandeirantes. É verdade. É... Eu acho que ele tem toda a razão. Acho que faria sentido. Só acho que deveria ser alguém, como você falou. Alguém que entenda dois portugués. Alguém que tá ligado com aquilo. Porque o que eu, a minha experiência é que quando algum repórter vai entrevistar um médico, um fisioterapeuta, depende do caso psicólogos, no caso do Markel Foods. A resposta deles, às vezes, é profissional demais. Uhum. Do tipo, ah. Se você não me mostrar o exame do joelho desse cara, eu não posso falar nada. E pa parece divulgação científica,
1: né? É. E... Não, não. Eu preciso ver esse exame porque a partir
0: de, dessa imagem eu posso dizer que... E o legal seria alguém envolvido bastante pra ser capaz de dar uma opinião mesmo sem ter acesso a isso. É então, tipo, em geral, esse tipo de lesão aí me parece que é, é tipo, joelho. esse tipo de... Parece essa, uma lesão X... Que é bem comum no basquete. Uhum. Quem faz um trabalho legal disso é aquele que eu sempre cito no Twitter, que é o In Street Clothes, que é como o cara o, em, em, em roupa roupas civil. civil. Ele tá paisana. Que ele, ele tem um banco de dados de lesões. Então, quando alguém tem uma lesão, ele pode não ter os detalhes. Mas assim que o time divulga, foi ligamento cruzado anterior, ele tem uma tabela lá de todo mundo que sofreu essa lesão todo mundo que sofreu essa lesão quando voltou é quando comum ficou na NBA ou não é você costuma perder uma semana ou seis meses já é um dado mais de quem acompanha o basquete de perto que dá uma informação que é relevante para gente que é fã e ou no nosso caso que analisa que precisa dessa informação para comentar num podcast, então eu sinto falta, mas eu queria que fosse alguém que tá lá acompanhando, uhum. que pudesse dar uma perspectiva da medicina esportiva, de como isso é comum no basquete profissional, como isso é tratado na NBA, porque às vezes tento entrevistar e é uma coisa meio que ó, não sei, pode ser várias coisas, não sou o médico <risos> dele, não sei que você me ligou. O que certamente é a resposta certa. Sem dúvida, é bem profissional. Isso, é. Mas acho profissional demais, assim. Mas sim, acho que tem espaço. Acho que poderia ser uma coisa até de... Tipo, chama a central do apito quando tem uma polêmica na, na, na arbitragem. Pode ter um, um cara que não vai aparecer sempre, não é o comentarista que tá na bancada da mesa redonda o tempo todo, mas que é chamado sempre que uma lesão importante acontece. boa E é claro que tem gente que não se importa com a
1: parte médica, assim como tem gente que não se importa com a parte financeira da NBA, que não quer saber as regras de contrato e de espaço salarial. Mas são, são muitas camadas diferentes para se aproveitar o esporte. Uma delas é a médica. Uma delas é ver quantos minutos o jogador vai ter, se ele pode estar em quadro ou não, quando que ele volta. Existe prazer possível nisso. E aí, claro, precisa de um profissional que torne isso aprazível,
0: né? Para o público acaba sendo interessante, de certa forma. As histórias que você contou no 15 Minutos da semana passada de como foi diferente o tratamento do Duran. É legal para um torcedor saber daquilo. Claro, especialmente se você torce para o time e quer que o jogador volte o mais rápido possível.
1: É. Mas é isso. Depende de como é que você oferece a informação. Tem vários especialistas em regras salariais do NBA que só escreve uns tratados incompreensíveis, muito chatos cheios de número que desculpa, eu sou muito limitado, não dou conta tem gente que explica isso de um jeito legal, ou seja não é e... só um profissional competente quando a gente está lidando com esporte você precisa ser capaz de ser um bom comunicador
0: e, e até por, ser, por a gente estar tá tratando de dados médicos sigilosos de cada jogador, é, são informações bem difíceis de saber o que aconteceu com cada atleta e pensando no mundo ideal, a NBA como produto, o legal seria ter o máximo de informação possível, né? Uhum. Então eu queria saber quando um time fala: Ah, eu vou descansar esse jogador hoje por causa do load management. Por quê? É o quê? Que informação você tem? Seria legal se fosse divulgado de, de alguma forma. Se quando alguém machuca o tornozelo. Eles divulgassem várias coisas e pudesse ser discutido por quem entende de lesão no tornozelo. É, por
1: enquanto a gente
0: fica aí a ver prazer dos times. Os times divulgam a quantidade de informação eles, que eles quiserem. Eles divulgam o que eles são obrigados a divulgar. Você viu o caso do Miami Heat, que engraçado? Hum. Eles foram multados em 25 mil dólares porque a NBA disse que eles não tinham divulgado uma lista adequada com o status dos jogadores que... Eram um dúvida ou que estariam fora.
1: Ah, mas era porque o jogo era no México, era um desses jogos... É, México não tem lei, terceiro mundo, não, é porque preconceito. Era... É que era um Mex... o México era um jogo vitrine, era um jogo
0: fora do local habitual para que você pudesse trazer público internacional. Aí eles foram multados por isso e aí no dia seguinte o Miami Heat colocou todos os jogadores na lista de machucados. Todos que tinham qualquer coisa, dorzinha de barriga.
1: <risos> e aí, a gente colocou com todos tudo especificado.
0: A gente vai tomar multa se a gente não coloca direito, então vou colocar todo mundo. Então, Bom, todo mundo na NBA tem 10
1: anos de idade. Isso, fica aí essa incrível lição de maturidade.
0: É, mensagem do futebolista cansado. Boa tarde, caro César Sampaio e Flávio Conceição, da blogosfera basquetebolística. Claramente o Denis é o César Sampaio. Quem são? É futebol? Você não lembra? Não. Ah, é da época que você assistia, jogaram na Seleção Brasileira nos 90, hum, jogaram do Parmeira também. É? É.
1: Não. Ambos. Essa aí não, não deixou marca aqui no cérebro.
0: César Sampaio fez o primeiro gol da Copa de 98. Olha, Olha só. Ah, naquela, naquela época a abertura era com o atual campeão, não era o time da casa. Então foi um Brasil-Escócia, o primeiro gol foi do César Sampaio. É,
1: no, no, não estou surpreso por não lembrar. <risos>
0: É, tudo beleza? ele continua. Beleza. Nesse ritmo de Copa, fracasso e processo de escolha de novo técnico, nada tem me incomodado mais do que a birra de alguns brasileiros com a ideia de um técnico estrangeiro. Nem a Argentina campeã me incomoda mais, porque eu me engano dizendo que estou feliz pelo Messi. <risos> Todo mundo usou esse recurso psíquico. É. Sério, se o pessoal dissesse que para eles o Fernando Diniz era o melhor, tudo bem. Cada um pode gostar do que quiser, ainda mais no futebol. O problema é esse patriotismo bizarro de internet. Se jogassem esse argumento na mesa de bar, não ficaria incomodado, pois discussão de bar tem que ser bobagem mesmo, como top 3, time do século, subestimado, superestimado. Mas como conseguimos evoluir para discutirmos na internet sóbrios, bobagens que antes a gente só falava quando éramos adolescentes ou um grupo de bêbados no bar? Ah, a gente perdeu o medo, né? Acho que aconteceu com tantos assuntos, a gente perdeu o medo de passar vergonha, né? Enfim, só queria desabafar e ouvir o peão de vocês. Grande abraço, vida longa, bola preta.
1: presa. Eu acho que é realmente um fenômeno sociológico fascinante. É, antigamente, se você era a única pessoa falando uma bobagem, todo mundo ria de você, você ficava constrangido. E aí, ou você vai estudar esse assunto para não falar essa bobagem, ou você tem medo de, na próxima vez que você vai
0: abrir a boca, não falar uma bobagem de novo. Até porque você falava essa bobagem na frente dos outros fisicamente na frente isso, né? você vê a risada dos outros na sua cara era na sua frente
1: e é um, uma ferramenta muito importante de controle a gente não fala qualquer porcaria que sai na nossa cabeça porque isso envolve um custo social em geral as pessoas dão risada, acham ridículo ou ficam bravas, ou ficam tristes tem um preço na internet você não só está distante e não vê as reações imediatamente em tempo real como qualquer bobagem que você disser você vai encontrar alguém que concorda com essa bobagem. Porque o microfone é muito ampliado, é gigante. Pessoas, inclusive, com discursos que são completamente viajados, pessoas com questões psíquicas que falam coisas completamente desconectadas Não. da realidade. Você vai encontrar pessoas que
0: Até porque querem esse discurso. Quem fica indignado, às vezes, dá plataforma para isso. Você retweet a mensagem falando: olha que absurdo. Claro, e aí e aumenta aumenta mais o microfone. Gente, Incluindo outros louquinhos que acham aquilo também.
1: Exato. E aí tem esse efeito de que agora a gente não tem vergonha de falar qualquer porcaria na internet porque alguém vai te apoiar. É. Talvez, gere muito ódio, óbvio. Já muita gente vai achar uma boboagem, uma porcaria. Alguém vai apoiar. E aí você tem a sensação de que pelo menos os seus concordam com você. E isso cria, inclusive, a sensação de grupo. Você vai tendo esses grupos que são até bem radicais porque são poucos falando coisas que os outros acham que é uma bobagem.
0: E ainda sobre futebol, né? que a pergunta dele começou, a gente teve uma discussão parecida essa semana no especial Both Things Play Hard que a gente fez para os assinantes, é, porque perguntaram do fenômeno do comentarista torcedor. No, o cara que é abertamente torcedor de um time, só fala desse time, age como torcedor, reage sempre de forma muito emo, é, emotiva. emotiva. E a gente disse, disse como nessa nova época... As pessoas procuram isso, elas hum. querem um representante deles que validem o que ela tá falando. É, você quer se reconhecer no comentarista. É, e eu acho que isso também tem uma... Um, pesa um pouco nisso. O comentarista que pega uma opinião aí que tá sendo jogada e vai lá e banca essa opinião num programa de TV, numa mesa redonda, numa coluna na internet. Isso, e ninguém tem medo de estar tá falando essa bobagem,
1: porque as pessoas que se reconhecerem
0: nisso vão celebrar e tem um último fator que eu acho importante pensando na parte do, do jornalismo profissional, do pessoal que escreve essas colunas etc, que é como a internet também inverteu o jogo né antigamente o jornalista o colunista em especial ditava as pautas uhum. então, sei lá um colunista ia lá e trazia o tema do, do técnico estrangeiro na seleção e isso ia pro, pro discurso popular pra discussão nas ruas, na mesa de bar etc, agora não Agora o jornalismo está sempre um passo atrás. Metade de um portal, de um jornal, né, dizendo, explicando o que viralizou na internet. É verdade. É, a, os colunistas do jornal estão comentando o que foi assunto na internet. A internet que está trazendo as pautas. E aí não tem curadoria nenhuma. É dedo e gritaria. <risos> é o que viralizou porque é o que viralizou. E ninguém sabe explicar como viralizou e por quê. Às vezes você não encontra ninguém que concorda, mas virou um assunto e é só caos. E aí o pessoal tá respondendo a isso e aí geralmente o discurso fica meio... A discussão fica num nível mais baixo, ou raso, vai. Nem baixo, mais raso mesmo. Perfeito. Faz muito sentido. E eu acho que nesse caso do técnico estrangeiro, sempre fica nisso. A discussão sempre acaba na primeira página. Porque ela começa do pior jeito. A próxima mensagem é do Combi Bryant. Combi tipo, tipo o veículo, veículo automotor. Isso. Bom dia, senhores presas. Sou assinante desde o primeiro dia e leitor assíduo desde os primórdios do blog. Desde que o Both Things Play Hard era feito um site chamado Farm Spring. Eu lembro. Começamos lá. Vivo na gringa. Vim aqui casado e depois de quatro anos, neste ano ainda, me divorciei. Minha ex não é brasileira. Eu a conheci no exterior e quando regressei ao Brasil tivemos uma relação à distância por dois anos. Depois moramos juntos no Brasil, casamos e viemos pra cá. Acontece que acabei conhecendo agora, depois do divórcio, uma porto-riquenha através de um aplicativo de relacionamentos. Olha só. É a primeira vez que usei esse troço e não estava lá com altas expectativas. A questão é que nos conectamos de uma forma inimaginável. Uou. Temos tanta coisa comum que eu até me assusto um pouco. Que bom que funciona pra alguém. <risos> Isso aconteceu no dia 1 de dezembro, nosso primeiro encontro há três semanas. E todas as vezes que nos vemos, quase todos os dias desde então, temos excelentes momentos. Somos ambos divorciados, ela gosta de NBA, conhece os jogadores e os times e é super fã do JJ Barea, ídolo porto riquenho é. Verdade. Se você conhece uma mulher aí que é fã do, do JJ, JJ Barea, Barea, dá aquele arrepio. Eu, eu, eu sei que eu não sou a favor do... ai ah, temos muita coisa em comum. Mas o JJ, JJ, JJ Barea vira tópico do primeiro encontro. <risos> Dá aquele sinal de que talvez seja ela.
1: De, de, de Baré é um daqueles casos que jogava muito melhor na seleção do que na NBA. Demais,
0: nossa. Aliás, jogadores de Porto Rico em geral, né? É, Porque o arroio era a mesma coisa. É, Gostamos dos mesmos tipos de filmes e séries, isso é irrelevante. O pareia é importante. <risos> Série e filme não quer dizer nada. E toda vez que ela fala de Porto Rico, eu penso que ela fala sobre o Brasil e vice-versa. De tão parecidos que somos. Nossas relações com os nossos pais são parecidas também. É, com uma mãe complicada e um pai muito bom pra gente. Que lição bacana
1: sobre mundo globalizado, né? <risos> Você pode ter as mesmas experiências em qualquer canto do
0: planeta. É, temos opiniões parecidas com relação a temas sociopolíticos. E ontem, o mais importante. Descobrimos que, pelo menos uma vez por ano, assistimos todas as batalhas de rap do filme 8 Mile. Aquele com Eminem. Não, não é possível. gente. E, e, Três isso...
1: semanas intensas. E isso, isso é gosto específico, hein? Eu tenho... Fetiches específicos é, não, você, você não entenderia, entenderia. <risos> é, Eu assisto as batalhas de rap do Tá bom Por mim tudo bem
0: Nossas relações amorosas estão sendo as, melho as melhores da minha vida E ela diz o mesmo Ela tem esse nível de sinceridade que eu acho maravilhoso Rela total é, E não tenho mais idade para ficar jogando joguinhos é E tentar, isso aí. tentar descobrir o que outra pessoa pensa é, Às vezes a gente tá só velho demais para rela moderada também estou sendo o mais honesto e aberto possível com ela e está sendo uma experiência fantástica. Esse é um tipo de coisa que eu nunca tive com a minha ex, por exemplo. Depois do divórcio até a maioria dos meus amigos confidenciaram que não sabem como durou tanto porque não tínhamos nada em comum. É
1: sempre assim quando termina, né? Quando termina, você sempre pensa, por que que eu durou além aqui? da primeira semana? Pois é.
0: Porém... Porém porque Esse foi o maior. É... Ela é linda, inteligente da, da história, né? Porém, a mulher dos meus sonhos está aqui em fazendo intercâmbio. E deveria hum. regressar ao país dela, de origem, dia 1 de janeiro. Totalizando nosso tempo juntos como só um mês. Ah, então tem isso, né? Se, se fosse ficar mais
1: um ano aqui, aí junta, junta as trouxinhas, a casa, e hum. vem,
0: depois você decide em que país vai ficar. É que um mês é muito rápido para fazer isso. Tivemos uma discussão, no bom sentido da palavra, com relação ao nosso futuro. E no auge teor alcoólico, em nossos sangues, decidimos dar uma chance ao nosso relacionamento e seguir ele mesmo à distância. Já que ela pretende terminar o curso dela, que falta mais um ano, e depois voltar para cá para fazer o mestrado. Porém, de novo, Porém? isso é uma experiência que eu já tive. Lembra que ele conheceu a namorada na gringa? Ah, veio. É verdade. E a... A... com a ex começou a distância também. A distância mesmo, em outro país. É... Já, tive... já tive essa experiência e não tenho certeza que gostaria de fazer novamente. Estamos juntos há três semanas. Tem sido fantástico, mas todo isso de relação é sempre gostoso. E nenhum de nós dois viu o lado sombrio do outro ainda. Mas é algo que já conversamos, e sempre que possível. E, como eu disse, estamos tendo uma relação muito honesta um com o outro. Eu tenho 34 anos e ela tem 31. Será que eu devo embarcar em mais uma aventura de relacionamento à distância? Meu coração diz que sim. <risos> mas meu cérebro não tem certeza. O meu lógico, eu sou mais racional e ela mais emocional, questiona. Quais as chances de encontrar uma mulher com tais características que me dou tão bem? Tive alguns dates antes dela e nenhum deles sentiu uma conexão tão forte. Então, meus queridos bolas presas, o que devo ponderar para resolver essa questão? Grande abraço e bola longa ao vida presa. Leová? É que ele já decidiu, né? Como é que não vai tentar? Como é que você para uma coisa que tá funcionando
1: porque Pelo qual ele tá encantado E que pelo jeito a outra pessoa tá encantada também Como é que você só interrompe
0: isso e fala Não, abraço é, Distância é meio é. ruim, né? Tchau, tchau Tem duas opções A opção moderada Que é, vamos tentar a distância E vamos ver como é que é de viajar Porque você não citou o país, né? Ela falou que vai voltar para Porto Rico Não sei se vocês estão nos Estados Unidos bom Como é que é viajar de um país pro outro Vocês conseguem se encontrar? Vocês têm dinheiro para isso? Se encontrar de tempos em tempos. Daria conta de passar um ano sem se encontrar? É, tem essa. Porque Depois de um, ser, de, pode de um mês. Pode ser. E a outra questão, a, a, a não moderada, é o... Viva o amor intensamente. Larga você tudo e vai passar um ano em Porto Rico. Legal, né? Jogar tudo pro alto. Tudo pro alto. Vocês estão apaixonados. Se fosse um filme da da Tarde, certamente. Só se vive uma vez. Pois é. A vida é muito curta. Ih, Porto Rico é mó legal. Parece Brasil... Se você gostar do Brasil. <risos> é, você vai gostar da família dela. Vai lá, mora, arranja um emprego lá, sei lá, trabalha à distância. Olha é
1: só o Denis deixando o amor prevalecer. É, por que não? Eu, eu, posso, te listar, eu posso te listar motivos, para por que não? Se você quiser, eu faço em ordem alfabética.
0: Aí você volta. Ué.
1: Deu errado, vai, deu errado. Mas não foi porque eu não tentei. Não,
0: então, mas é que
1: a vida não cabe numa mala. É. Ele deve ter uma casa, onde para onde vão as coisas. Aluga, ele tem um
0: dinheirinho extra para viver
1: de renda em Porto Rico. Talvez a casa não seja dele, talvez ele aluga a casa, não tem para onde ah, levar só as coisas dele. Só
0: abandona as coisas, bota fogo Vende, tudo. vende na garagem, né? Nos Estados Unidos. Família Eu imaginando que ele tá nos Estados Unidos. Por, por quê? Ah, porque tem, conheceu o imigrante de Porto Rico. Então tem que ser
1: os Estados Unidos. Ah, é. <risos> <Mas> próximo. <risos> tem que fazer, família vende tudo.
0: É. É. Não, eu, eu tô dizendo que é uma possibilidade.
1: Não, claro, claro. Mas o que pode dar errado? Muita coisa. Pode, muita coisa.
0: <risos> Tem a opção moderada. Não é relo, mas...
1: É, eu acho que seria meio absurdo só cortar essa relação. Agora, talvez igualmente absurdo seja abandonar tudo e correr para Porto Rico. Mas pode ser incrível. E se der certo, olha, excelente filme brega com a Meg Ryan que vai sair daí.
0: É, aí tem que fechar o acordo, né, com o Ministério do Turismo de Porto Rico para conseguir as filmagens, um bom patrocínio, para gravar cenas bonitas na praia.
1: Vai ser a Meg Ryan, vai ser alguma atriz
0: de. de que fala espanhol. É. Vai, vai ser a Selma Hayek, né?
1: E, <risos> certamente vai ser a Selma Hayek. <risos> não tem outra opção. <risos> Deve ter, né? Mas Alma Hayek não, não, que persiste, é.
0: existem existe, milhares de atores, de atrizes que podiam fazer, mas, né? Vai ser a Selma Hayek. Para os estudos sabe? do Hollywood Jones. Tô pensando bem. Melhor não ir, não. <risos> Deixa pra lá. E a última pergunta é do Tyler Hero Curitibano. Fala aí de é tudo tranquilo. Tranquilo. Sou outro fã que, apesar de acompanhar a NBA desde 2012, Opa. descobriu vocês esse ano. Não por, faz sentido. Por conta do Nerd Player de NBA 2K que vocês gravaram com o Jovem Nerd. Bom, que legal. Que bom que funcionou, mas. <risos> por, 2012, agora de NBA, não conheci bola presa? A gente tá aqui desde oh. 2007. Tem que, fazer, tem que melhorar isso aí, Danilo. Vamos falar que a equipe de marketing na reunião claro. dessa semana? Que, ou seja, <risos> eu e você. Bom, e desde então virou um dos meus podcasts favoritos por fugir das mesmices dos perfis e conteúdos de basquete que temos por aí na internet. É, obrigado. Fofo. Não, não quer atacar ninguém, mas obrigado. <risos> Apesar de admirar todos os causos pessoais e amorosos do Both Things Play Hard, minha vida é comum e sem aventuras. Portanto, minha pergunta sobre basquete. Ua, às vezes acontece Poderia explicar melhor como funciona o uso de escolhas de draft em trocas? Sempre achei que você trocava a sua escolha do, de draft do ano X Pelo um jogador e já era Mas jogando o modo Manager do NBA 2K Olha só, descobrindo pelo videogame Vi que tem várias variantes Escolha protegida, desprotegida, protegida top 5, etc Caso tenham feito conteúdo parecido podem me indicar Mas como novo ouvinte ainda não consegui ver tudo Tamo junto e vida presa ao Presa Bola Ai, leu, leu 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 vá confundir tudo. É... é que você pode brincar com a sua escolha quando você faz a troca. Você pode mandar a escolha de 2026. Aí você protege ela no top 5, você estiver se no top 5, não é essa que conta não. Isso, é a bom... próxima. Olha que eu veja, você quer mandar uma escolha de draft, faz parte da
1: troca. Mas você vai se sentir muito mal, chorar vários dias no banho se a a escolha que você mandou virar um jogador espetacular, que em geral tá no top 10, ou no top 5, ou no top 3. Então você pode dizer, se estiver no top 10, top 5 ou top 3, eu não mando essa escolha. Manda do ano seguinte.
0: E é um jeito de valorizar ou desvalorizar uma escolha de draft de acordo com o que você acha que vale, o que você está comprando, vamos dizer assim.
1: Claro, se você está protegendo ela no top... 3, 5 ou 10
0: é, tipo, vou proteger do lottery, da sorteio, top 14 Isso. porque não quero te mandar uma escolha muito valiosa, porque eu não tô pegando uma coisa muito valiosa em troca, você tá reduzindo o valor dela então é só isso aí, o, o proteger é isso, se cair naquela posição, não é essa escolha que vai ser trocada, e aí vocês combinam então é a do ano que vem, se não for essa que tá protegida, e a do ano que vem é protegida? Isso, porque dá, dá pra fazer isso,
1: né? Uma é
0: protegida top 3 no ano, depois top 10 no outro, depois top 14 no outro,
1: é. depois no outro é vira uma escura segunda rodada. Então, tipo, acontece. Dá, os... pra, dá pra brincar
0: com isso aí. Em resumo, os times têm liberdade pra ficar detalhando exatamente o que está em cada negócio.
1: Eles só não têm liberdade pra uma coisa: os times não podem não ter escolha de draft em dois anos consecutivos. Isso. É. Uma regrinha aí pra salvar os times deles mesmos.
0: Senão eles trocariam todas e ficariam sem nada eles e não. Eles trocariam se ferrar.
1: tudo, porque o futuro, o futuro Deus pertence. <risos> é o tipo de, de pessoa que vende a cama de dia e não sabe onde dormir à noite. Então, para impedir esse tipo de coisa, você obriga os times
0: a usarem um recurso que a NBA criou para que eles melhorem de uma temporada para outra, que é o draft. E é isso, gente. Acabamos o Both Things Play Hard de hoje, acabamos o episódio 390. Esperamos aí mais um líder na Conferência Oeste para definir a pauta do podcast. <risos> é boa,
1: é bem possível que apareça, mas também é bem possível que o Grizzlies fique ali e não saia nunca mais, hein? Possível. Pode acontecer. É isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Ficamos por aqui hoje, porém, a gente se vê sexta-feira para o nosso Nets e Bucks Isso, no League 11 Pass. 11 da
0: noite no League Pass. compra avulso, assina o League Pass, mas acompanhe com a gente, participa no Twitter, com a hashtag NBABolaPresa e a gente se vê lá. Isso, e se a gente não se vê lá, a
1: gente se vê na semana que vem. Então, Feliz Natal, boas festas, até breve. Muito obrigado por mais um ano de apoio de todos vocês e tchau! Tchau, tchau!